0: Hallo und willkommen zu GADNEXT, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen basketball -Hörspiels. Heute mit dem Fragen-Podcast am Freitag und der wird präsentiert von all denjenigen, die hier supporten. Egal auf, auf welche Art und Weise die es auch tun, sei es per Dauerauftrag auf gADNEXT.de, per Paypal oder Visa-Karte bei patreon.com slash oder was natürlich auch geht bei twitch.tv, oder kann man ja wenn wir ja bei Amazon Prime eh schon unterwegs sind, da ja Prime Abo lassen jeden Monat das kostet euch gar nichts, kostet nur Jeff Bezos ein bisschen Geld und der hat genug und bei Twitch wird jetzt ja auch noch einiges gemacht und vielleicht an der Stelle kurz mal ein Hinweis, es ist nicht so, dass jetzt was auf Twitch gemacht wird, dass das zu Lasten von Garten Next geht, ganz im Gegenteil, also es kommen eine Menge coole Sachen am Montag, wenn alles funktioniert, kommt der nächste Supporter-Podcast dann mit Torben Adelhardt, da werden wir uns ums NCAA Tournament kümmern, was jetzt ja ansteht, Selection Sunday ist ja am Sonntag und da werden wir am Montag drüber sprechen, was wir da zu erwarten haben, was auch von den Draft-Picks zu erwarten haben. Da gab es ja auch schon Teil 1 unserer Draft-Watch. Diesmal wird es wissen, mehr ums Turnier gehen weniger um die ähm, ja, Picks aus der ersten Runde, weil werden auch vielleicht auch nicht ganz alle dabei sein, aber das habe ich gar nicht so auf dem Schirm. Egal, hört einfach rein. Wenn ihr supportet, könnt ihr das natürlich alles hören. Vielleicht mal ein Tipp für neue Supporter, weil jetzt auch ein paar wieder dazugekommen sind. Ihr könnt gerne ein bisschen stöbern in den Archiven. Ich Vielleicht mache ich noch mal demnächst mal einen Post über einen mit so den, den All-Time-Greatest-Hits ähm, von, von den Premium-Podcasts hat mir so aufgefallen, das war jetzt die 23. Folge zum Beispiel mit, mit Moritz Wagner, äh, die letzte Woche oder diese Woche rauskam. Und ich meine, das sind 23 Podcasts äh, und seit 2015 äh, machen wir das quasi. Äh, von daher, äh, da gibt es echt ein paar versteckte, irgendwo unter 5000 Posts versteckte äh, Juwelen. Ich glaube, ich suche demnächst mal raus und poste dir mal damit selbst auch die, die neueren Supporter. Und da vielleicht mal drüber stolpern. Oder ich müsste mal jemanden haben, der mir irgendwelche Sachen da programmiert, dass man das auf der Startseite sieht. Marco, either way. In diesem Sinne, fangen wir an mit euren Fragen diese Woche. Und die erste kommt von Hendrik Valvay. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Peter Tucker und die Houston Rockets haben sich über eine Trennung geeinigt. Wo siehst du ihn in Zukunft? Was kann man für ihn erwarten? Gibt es einen Trade oder wird es einem Buyout? Ja, bei... Ähm Tucker haben wir jetzt die gleiche Situation, die wir vorher bei Blake Griffin haben, hatten, die wir bei äh, Andre Drummond zum Beispiel auch noch haben, dass eben Spieler und Team sich darauf geeinigt haben: okay, ähm, lass mal Ende machen hier. So, also ich habe noch Vertrag, ich weiß, aber mh, guck mal, ich, wenn ich mich verletze, dann ist es blöd, könnt ihr mich nicht mehr traden, dann kann ich auch dieses Jahr vielleicht nicht mehr spielen. Lass uns rausnehmen, äh, zusammen haben wir jetzt keine großartigen Ziele mehr und dann gucken wir mal, was bei rauskommt. So, das hat man jetzt gemacht bei Tucker und Tucker unterscheidet sich natürlich in einer Sache oder an mehreren Sachen, aber in einer wichtigen Sache von den anderen beiden Jungs, die ich gerade genannt habe, nämlich von Griffin und von Drummond, das ist ein Vertrag. Dieses Jahr sind es knapp 8 Millionen, die er überwiesen bekommt insgesamt, viel davon ist jetzt schon geflossen und das macht ihn natürlich viel attraktiver für andere Teams und natürlich auch viel möglicher für viele Teams, denn wenn man über 20, über 25, 28 Millionen Dollar rausschicken muss ungefähr, um den Spieler zu holen, das ist natürlich nicht leicht. 7, 8 Millionen, die kriegt man halt immer zusammengekratzt. Das ist gar kein Problem. Von daher, bei Tucker dürfte also die Schlange, die es vielleicht bei Griffin auf gar keinen Fall gab, und bei Drummond ist die, glaube ich, auch nicht so lang, die dürfte bei Tucker ziemlich lang sein. Also da wird wahrscheinlich jedes Playoff-Team, was sich irgendwie Gedanken macht Richtung Conference, Finals oder Titel sogar, wird da dran sein. Und da würde ich wirklich jetzt alle Teams mit reinschmeißen, die irgendwie oben stehen in, in beiden äh, Conferences. Also auch zum Beispiel die Lakers. Ähm, sicherlich sind das auch Kandidaten für Drummond. Und ähm, sicherlich wäre das vielleicht auch die Besetzung, die man da eher sehen würde. Aber selbst die werden nachfragen, äh, was denn da machbar wäre oder was nicht. Das einzige Team, das vielleicht ein bisschen raus ist, ist Utah. Aber selbst da, ich glaube auch die gucken nach und die fragen nach. Hey, was geht ne, Richtung Trade? Ist das vielleicht machbar? Haben wir vielleicht das Stück, was ihr wollt, was ihr am liebsten haben wollt? Ähm, weil so ein Verteidiger um, natürlich ein kleinerer Spieler, der aber auf der 5 verteidigen kann, der aus den Ecken Exzellent-Dreier trifft. Natürlich willst du den haben. So ist auch ein, der schon Playoff-Schlachten geschlagen hat. Philly ist für mich aber, ehrlich gesagt, na, ich will nicht sagen, der Favorit im Sinne von, ich denke, geht er unbedingt hin, äh, weil die das beste Paket haben, sondern ich denke, da würde ich ihn einfach gerne sehen, weil ich glaube, da sind seine Skills einfach super aufgehoben. Und ich, ich finde die Mischung mit ihm und Embiid einfach gut. Ja, ich glaube, er könnte für Embiid auch einer sein, Ähnlich wie es vielleicht auch Draymond Green zu Beginn für Kevin Durant war, ähm, der so ein bisschen ihn eh noch, so also ein Feuer in ihm vielleicht auch mal mehr entfacht, als es eh schon da ist. Und das wäre einfach ein cooles Tag Team auf den, auf den großen Positionen. Ähm, aber wie gesagt, er kann überall unterwegs sein. Also auch zum Beispiel Dallas ist auch so ein Team, denke ich, das Interesse haben sollte. Denver sollte Interesse haben. Die Clippers vielleicht sogar auch, obwohl ihr ja gesagt haben, sie wollen nicht mehr großartig was ändern an ihrem, an ihrem Team. Äh, Milwaukee. Brooklyn sowieso, Boston, ff, selbst Phoenix, also wirklich alle, die da oben stehen, können den, glaube ich, gebrauchen. Äh, Portland, Miami, da würde Leute in die Kultur super reinpassen, auch wenn die vielleicht ihn spielerisch jetzt nicht so zu gebrauchen können. Aber, wie gesagt, eigentlich passt er überall rein. Das könnte vielleicht sogar, ehrlich gesagt, die Personalie dieser Buyout-Season werden, ähm, weil einfach der Spieler sein kann. Sagt Drummond ist auch äh, gut, natürlich im Sinne, und wird auch Einfluss nehmen, aber ähm, bei Drummond, je nachdem, wo er hingeht, kann der Einfluss größer oder kleiner sein und bei, bei Tucker denke ich, das kann schon der Spieler sein, wo wir vielleicht in fünf Monaten sagen, Mensch, das war die Akquisition dieser, dieser Buyout-Zeit, ähm, nicht, weil er jetzt irgendwie zum Meister macht, sondern weil er einfach, ne, einfach am meisten bringt dieser jeweiligen Mannschaft und am besten passt. Und ob es jetzt Trade oder Buyout wird, muss man mal sehen. Ich würde tippen auf Trade, weil einfach da so wenig Geld im Spiel ist und die, die Schlange an, an Leuten, die ihn haben wollen, sicherlich relativ lang. Und dass die Rockets das mal vielleicht den Winkler auch noch beleuchten, ist vollkommen nachvollziehbar, denn Raphael Stone, der, der weiß, was die Stunde in, in Houston geschlagen hat, also nach diesen viel gute vibes die man hatte, äh, dann nach dem Abschied von, von James Harden, ähm, die sind vorbei. Ja, also, Das haben wir jetzt die 14-Diener-Lage in Folge gehabt, glaube ich. John Wall ist gerade raus, dann Christian Wood sowieso noch, wo er bald wieder dabei sein soll. Also, Aber das, das, das Kind ist da wirklich im Brunnen gefallen, da stehen alle Zeichen so auf Neuaufbau. Sicherlich wird es kein kompletter Briss sein, dafür hat man jetzt ja Wood und, und Wall. Aber wo man jetzt gucken kann und Leute findet, wir kommen gleich noch zu einem, der gerade natürlich heute Nacht super daran Einstand gefeiert hat, man junge Leute findet, die reinpassen. Dann ist das jetzt genau der Weg, den man gehen will. Wenn man da jemanden bekommt ähm, für das Geld und für halt für Peter Tucker, dann ist das auf jeden Fall der Weg, den Raphael Stone da gehen wird und, und auch gehen muss, denke ich. Maurice fragt, sind die Pelicans nun endgültig Sion Williamsons Team und werden wir Brandon Ingram 2021, 2022 in Trade-Spekulationen hören? Beziehungsweise wie weit bremst Sion die Entwicklung von Ingram ein, der letztes Jahr einen super Schritt gemacht hat? Mhm. Es ist immer ein bisschen schwer, natürlich jetzt zu bewerten, wie so eine Entwicklung mhm. stattfindet von einem Spieler, auch wenn, vor allem, wenn Trainerwechsel gab und so ein bisschen auch einen Rollenwechsel jetzt. Bei Sion in der neuen Five haben wir spannenderweise einen Artikel, die jetzt kommt, hatten wir schon einen über Sion Williams. Und jetzt hat Jan Hieronymi, ähm, der selten für uns mittlerweile schreiben kann, leider, aber jetzt haben wir einen Artikel geschrieben mit dem Aufhänger Sion Williams und über Point Forwards und, und, und wie diese Rolle als Point Forward Stellenweise oder sagen wir mal diese Point-Guard-Rolle für Leute, die eigentlich keine Point sind, früh in der Karriere sehr wichtig war, also zum Beispiel bei Kobe Bryant auch. Und ähm, da hat er auch viel über sein natürlich geschrieben, über die Entwicklung. Und klar, wenn du einem wie ihm den Ball jetzt öfter in die Hand gibst und sagst, ja, mach das ruhig mal, ähm, mal gucken, was am Ende mal rumkommt, so ähm, und du eigentlich jemanden hast, wie, äh, wie Ben Ringham, der jetzt ja eigentlich auch keinen kein Point-Guard ist, aber natürlich auch Point-Guard-Qualitäten mitbringt, dann natürlich, dann hat der eine Ball mehr in der Hand, der andere vielleicht weniger. Und dann kann das natürlich sein, dass der am einen die, so die, die Touches vielleicht ein bisschen fehlen oder die Situationen fehlen, die man eigentlich gewohnt ist, die der so bekommt. Allerdings muss man sagen, wenn man sich zum Beispiel die Assists mal anguckt, Brandon Ingram jetzt seit sein ähm, Williamson diese Rolle so ein bisschen mehr auskleidet als point forward da sind die Assists bei ihm eigentlich gestiegen, ähm, Punktzahl, also die Punktausbeute bei ihm ist zurückgegangen, stark sogar. Allerdings ist es jetzt vom, vom März, wo nur vier Spiele waren, äh, im Vergleich zum Februar. Also da muss man abwarten, ob es jetzt nicht irgendwie jetzt auch ähm, dann wieder einrenkt. Fakt ist, dass er jetzt im März in den vier Spielen in drei Jahren nicht trifft und da kann ja sein, Williamson nichts für. Und wenn man sich seine Statistiken anschaut im Vergleich zum vergangenen Jahr, dann muss man sagen, ja, also das ist ja ungefähr das Gleiche, auf 36 Minuten gerechnet sind 0,8 Punkte weniger, gut 1,2 Rebounds weniger, aber eigentlich auch mehr Assists. Die Dreierquote ist runtergegangen, aber auch jetzt nicht weitgehend von 39 auf, auf 37 Prozent. Also da sieht man nichts. Also sieht man jetzt keinen klaren Rückgang. Ich weiß nicht, was der Augentest jetzt so sagt. Ich habe jetzt relativ lange kein, kein Pelican-Spiel mehr komplett gesehen. Aber ich würde nicht behaupten, dass Brandon Ingram jetzt irgendwie da ein Riesenproblem hat. Was natürlich ist, ist, ist dass sein Williamson jetzt in seinem zweiten Jahr einfach da ist. Wir Vergangenes Jahr hat er 24 Spiele gemacht, jetzt bei 35. Sprich, er ist available, er kommt aufs Feld, was vergangenes Jahr einfach oft nicht war. Und das heißt natürlich auch, dass wenn so einer kommt mit so einem hohen Wurfvolumen ja, und so, ein, so einem hohen User-Trade, also der viel mit dem Ball macht, natürlich, wenn du einen anderen Star hast, der viel mit dem Ball macht, dann muss der ein bisschen zurückstecken. Das ist nun mal, ähm, ja, so ist Basketball. Aber ich würde nicht sagen, dass es das Ganze ausbremst. Den Vergleich mit dem Celtics, den ich ihn ange, angedeutet habe, den sehe ich aber eventuell schon. dass man natürlich ähnlich wie in Boston, guckt jetzt in New Orleans. Okay, wir haben jetzt zwei überragende Forwards. Wie stellen wir das Team jetzt auf mittelfristig? Ähm, welche Art Point Guard brauchen wir dann nehmen? Ist Luan Sobol vielleicht doch die Lösung, wie er seinen Dreier jetzt trifft? Knapp acht Versuche, knapp 39 Prozent. Ähm, was brauchen wir drumherum? Was für, was für ein Center brauchen wir? Wir kriegen das defensiv dann hingestellt. Ist sein Williamson jemand, der vielleicht später mal auf die fünf rücken kann? Momentan sieht das überhaupt gar nicht so aus. Ähm, ne, ist das ein Point Forward? Ne, das sind alles jetzt Fragen, die Stan wenn Gandhi beantworten muss. Nicht jetzt und auch nicht morgen, aber im Laufe der nächsten, nächsten Monate. Und hat natürlich dann mit David Griffin, den, den General Manager, der da auch ähm, jetzt natürlich so die Ideen entwickeln muss und da auch mit Ben äh, Gandhi natürlich viel sprechen muss. Und sie haben natürlich einen Vorteil in New Orleans, sie haben jetzt nicht so einen Kader, der quasi sich an, an einen Spieler gebunden hat, der wichtig wäre, neben den beiden, also klar, Campbell Walker in Boston als Point Guard mit einem ganz, ganz hohen Vertrag. Wenn der nicht funktioniert, neben deinen, beiden Guard, äh, neben deinen beiden Forwards, dann hast du ein Problem, weil dann hast du so eine Unwucht im Kader und du hast keine Chance, ähm, das irgendwie wieder auszugleichen am Transfermarkt, wenn du einen so schlechten Vertrag drin hast für schlechte, ähm, schlechte Leistungen. Das haben sie jetzt so nicht. Steven Adams hat noch nach der Saison zwei Jahre Vertrag, Eric Bledsoe noch ein Jahr und das zweite Jahr ist nicht garantiert und sonst sind alle in ihren Rookie-Deals, bis auf Ingram, der äh, verlängert hat. Also von daher, sie haben eigentlich, was also ab der nächst übernächsten Saison, wirklich da alle Möglichkeiten das frei zu gestalten. Klar, müssen wir jetzt im Sommer entscheiden, was machen sie mit Lonzo Ball, was machen sie mit Josh Hart, mit Niccolo Melli, das sind alles restricted Free agents, aber das sind keine Personalien, die jetzt wirklich ähm, da jetzt alles kaputt machen äh, oder wo David Griffin glaube ich nachts nicht schlafen kann und, und dass sie mit Ingram und mit Williamson zwei Mann haben, die auf hohem Niveau funktionieren, das ist ein Plus und das ist kein Minus. Und ich glaube nicht, dass einer den anderen ausbremst, im Gegenteil, ich glaube, die lernen einfach auch gerade zusammen zu spielen. Wenn ihr den Podcast mit, ähm, mit Moritz gehört habt, der redet ja auch davon, wie Bradley Beal lernen musste, mit, mit Westbrook zusammen zu spielen und eben ohne richtiges Trainingslager während der Saison, die eben zer, äh, zerballert wurde durch covid ähm, Natürlich hatten jetzt äh, die Perlings noch nicht den großen Covid-Ausbruch, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Aber auch da, ne, du hast zwei entwickelnde Spieler, die lernen müssen, zusammen auszukommen. Auch da gibt es Parallelen zu Boston, glaube ich. Und von daher, alles gut. Also da sehe ich gar keine Probleme. Studi fragt, Thema Moriball. Die 76ers sind aktuell unter den Top 5 bei langen 2 punkte versuchen und im letzten Drittel bei Drei-Punkte-Versuchen. Hat man Daryl Mori letzten Jahre Unrecht getan, dass er nur Dreier-Layups und Freiwürfe sehen will? Scheint sich ja momentan an die Stärken des Sixers angepasst zu haben oder ändert sich das noch in den nächsten Jahren? Also ich weiß nicht, ob man Umrecht getan hat. Er hat ja selber gesagt, wie er halt Basketball spielen lassen wollte in Houston. Das ist ja auch da dann in dem Sinne forciert. Auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, dass er nie gesagt hat, okay, so wenn er so nicht gespielt wird, dann habe ich keine Lust gegen nach Hause. Sondern er ist ja schon jemand, der geguckt hat, wie kriegen wir das hin? Also wie, wo sind unsere Stärken? Wie machen wir das? Und wenn man jetzt die Sixers sich anguckt dieses Jahr, dann gibt es ja schon einen Trend ähm, beim Dreier, der so ein bisschen, ja, würdest du schon sagen, besorgniserregend ist, denn in der frühen Saison hatten sie ja eine, eine unfassbare Dreierquote. Also das ging richtig richtig gut ab, haben zwar relativ wenig genommen. Aber Seth Curry war ja irgendwo bei 50 Prozent oder so. Uh, Embiid über 40, Harris um die 40. Um, Danny Green war gut, Mike Scott. Und dann hatte man noch, ich glaube, ein paar andere Jungs, die echt gut getroffen haben, aber uh, mit, mit sehr, sehr kleinem Volumen. So, um, jetzt muss man sagen, ist es ein bisschen anders. Also Curry ist so ein bisschen zurückgekommen. Ich gucke halt mal seine Split-Stats nochmal hier an, weil wenn ich mich richtig erinnere, waren die halt absurd in den ersten, ersten Monaten uh, und ja, genau. Also im Dezember in den fünf Spielen waren es 51,9 Prozent. 48,6 waren es im Januar. Da waren neun Spiele waren da dabei, die hatten ja schon ein bisschen Covid-Probleme. Februar jetzt waren es 39 Prozent äh, mit, mit einer schlechten Quote aus dem, dem Bereich ähm, Egal. Äh, und jetzt im März in den drei Spielen 31 Prozent. Also der Trend ist nur das Friend, aber gut, 30,8 wird er sicherlich nicht werfen ähm, in den kommenden Wochen. Äh, von daher geht es bei Ihnen ein bisschen runter. Aber sie haben so ein bisschen, das habe ich auch, glaube ich, Mal im anderen Podcast gesagt, also die Frage, die ich immer auch habe, ist so was ist ein bisschen, was ist mit der Bank, was ist mit den Jungs ne, aus der zweiten Reihe? Ähm, wo sind da die Shooter? Ne, Fukan Korkmaz ne, kann ja nochmal auf, auf Niveau kommen, diese Saison, das sieht eigentlich, glaube ich, wenn ich jetzt die Zahlen richtig im Kopf habe, sogar relativ gut aus bei ihm, dass er sich entwickelt hat, ne, weil das bei ihm auch jetzt schwer in die Saison reinging und dann so ein bisschen up and down war. Aber da muss man mal abwarten. Fakt ist halt, Daryl Morey wird nicht hingehen und sagen, okay Jungs, wir haben eine miese Dreierquote, lass mal weiter ballern. Sondern er wird sagen, hey, nee, dann nehmen wir die guten Würfe. Es ist ja auch so, dass die Zahlen, die wir sehen, ja, selbst die aufgeschlüsselten Zahlen, Tracking-Stats äh, von NBA.com, ähm, die NBA hat noch nochmal ganz andere äh, Daten, die sie erheben und wie sie mit diesen Daten arbeiten. Und äh, Morey ist eben jemand, der ähm, von, von Daten halt sich leiten lässt. Und ich bin mir momentan sicher, dass das da halt ähm, rauskommt, okay, wir sind momentan eine Mannschaft, die punktuell gute Dreier wirft. Man wird sich auch angucken, die Qualität der Dreier. Dreier ist ja auch nicht gleich Dreier. Es ist eine Sache, wenn du in der Ecke stehst äh, und du kriegst einen Catch-and-Shoot-Dreier, ohne dass ein Verteidiger innerhalb von zwei Metern von dir ist, oder ob du einen Dreier aus dem Dribbling nach einem Pick-and-Roll nimmst. Ne? Sowas reflektieren ja die Zahlen. Klar gibt es diese Aufschlüsselung bei MB.com, äh, Pull-Up also aus dem Dribbling oder Catch-and-Shoot. Aber ne, diese ganzen Daten zusammenzubringen, das machen natürlich die Vereine. Dafür gibt es da natürlich auch diese großen äh, Statistikabteilungen. Und da werden sie ja genau drauf schauen. Und die werden nicht einfach nur auf die Dreierquote staunen, auf die auf die Anzahl der Dreier. Das ist ein bisschen zu leicht. Vielleicht hat man sich da auch in Houston in der Vergangenheit zu leicht gemacht, einfach nur mies drauf zu ballern. Nee, sie spielen sehr effizient. Ähm, das muss man, glaube ich, sagen, auch wenn die effektive Feldwurfquote jetzt nur mittelmäßig ist bisher. Ähm, sie spielen zu ihren Stärken, ähm, die Jungs, die viele lange Zweier nehmen, also wenn man zum Beispiel mal bei ähm, Berspo Reference guckt, dann ist es schon so, dass so aus dieser Distanz und die schlüsseln das so auf ne, in, also immer so sechs ja, ungefähr sieben, sechs Fuß so, ne, so. Ähm, und da sieht man halt dass die Prozent, also wer, wer viel aus, aus, aus der, dieser Mitteldistanz wirft, das ist eben Curry, das ist Tyrese Maxi. Ähm, ja, Terence Ferguson können wir mal rausnehmen Uh, Joel also 15% der Würfe von Jalen Beat kommen aus dieser Entfernung, bei Tyrese sind 17% und bei Seth Curry 22%. Und wenn man dann aber sieht, diese langen Zweier, Seth Curry trifft 41%, das ist okay, das ist gut, ne? ist natürlich ein Punkt weniger wert als ein Dreier, aber ich denke, wenn Seth Curry von da wirft, dann ist das schon so, dass er wahrscheinlich einen harten close attackiert und dann hochgeht. Ich sage auch, das sind Zahlen, die natürlich die NBA-Clubs haben, die wir jetzt nicht eben wissen. Um, im Beat trifft das der Distanz 60 und das ist natürlich das ist natürlich ein Wort also da kann man auch sagen okay klar dann, dann nehmen die bitte Tyrese Maxi trifft 38 Prozent das ist auch nicht, nicht geil aber man sieht dass der 26,8 Prozent Dreier trifft und denkt man okay dann nimm vielleicht lieber so ein weil auch wenn der Dreier rein rechnerisch äh, der bessere Wurf ist naja ist aber auch so wenn der Ball nicht drin ist von der Dreierlinie und der Zweier ist drin sind zwei Punkte und da sind es null. Wirklich, das machen wir da ein bisschen einfach, aber ich denke schon, dass, dass äh, Mori da flexibel genug ist. Aber ich denke auch, dass sie natürlich versuchen, das eben aufzupolstern. Also, wenn man, ich habe ja gestern eine, in der Rapid Reaction ein bisschen darüber gesprochen, an ähm, wen sie alles interessiert sind. Und das sind zwar jetzt nicht alles Shooter, aber das sind natürlich schon alle Spieler, die draußen halt helfen in der Regel. Oder eben PJ Tucker, der mit seinem Dreier helfen kann. Von daher, ähm, Daryl Mori, denke ich, ähm, und er ist auch nicht der Coach, also er kann natürlich eine Richtung vorgeben, aber äh, der, der lässt schon so Basketball spielen, wie es die Stärken seines Teams halt auch ein bisschen mitdiktieren und versucht dann, wenn er irgendwo sieht, dass da eine falsche Entwicklung ist, wo man noch besser werden kann, dann geht er hin als ähm, General Manager und guckt, dass er da natürlich die richtigen Entscheidungen trifft. Marvin Neuefeind fragt, du hast Blake Griffin mit Jared Dudley verglichen, das war in der Rapid Reaction gestern, genau, auch wenn es wahrscheinlich etwas provokativ gemeint war, eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin. Wo liegt deiner Meinung nach der Wert von Blake Griffin? Wenn du wählen würdest zwischen den Vergleichen, wen würdest du picken? Dudley oder Griffin? Marquise Morris oder Griffin? Montress Harrell oder Griffin? Also erstmal, es war nicht unbedingt provokativ gemeint, sondern das ist der Spieler, den ich sehe, wenn ich Blake Griffin spielen sehe, ist halt Jared Dudley. Also ein Profi, der schon... Ja, nicht mehr um nichts gewöhnt ist, aufs Feld zu kommen, der, der langsam ist und der dann zwar irgendwie alles mit dem mit Intelligenz und Schleue und so irgendwie auszugleichen, wo man aber sieht, so, oh, das ist trotzdem ziemlich schwierig. Und ich habe gestern auch gesagt, klar, sein Körper, körperlich sind sie nicht zu vergleichen, aber aus, aus der Warte ist das ein Vergleich, der für mich vollkommen passt. Und wenn man jetzt diese drei Vergleiche halt nimmt, dann, und ich will jetzt die Wahl zwischen Dudley und Griffin, würde ich mir natürlich immer für Griffin entscheiden, weil Griffin eben jemand ist, der noch in dem Sinne fit ist, dass er halt, aussieht wie ein Profisportler und eben auch natürlich auch die, die, die Power hat äh, und auch noch so diesen, diese gewisse Athletik, auch wenn er natürlich jetzt athletisch nichts mehr mit dem alten Black Griffin zu tun hat. Ähm, aber da ist natürlich Dudley überlegen und er ist eben einer, der, haben wir gestern auch geklärt, gewisse Sachen bringen kann. Ja, ähm, Eckendreier, vielleicht mal ein Roll laufen, vielleicht mal auf Aufposten und rauspassen. Wie gesagt, er ist nicht der einer der besten drei, wahrscheinlich nicht mal der besten vier Spieler der Netz. Und wenn er das dann bringen kann, an sich 5, 6, 7, 8, 9, je nachdem, wie viel er noch nachverpflichtet wird, wahrscheinlich ist er jetzt noch nicht mal der, nicht mal der sechsbeste beste Spieler, ähm, dann ist es okay. Man muss sich lösen von dem Namen, den dieser Spieler hat und dem Status, den er mal hatte und muss sehen, was er halt jetzt noch kann und vielleicht noch einberechnen, was er für eine Erfahrung mitbringt. so Und dann, dann erschließt sich auch der Wert. Deswegen muss ich sagen, ähm, Dudley würde ich nicht nehmen vor Griffin, Morris und Harold aber schon. Die beiden würde ich viel lieber haben als, als Blake Griffin, weil das Profis sind, die sind im Saft. Das sind Profis, die geben dir ganz klar ihre Stärken, aber auch ihre Schwächen, keine Frage. Aber die sind defensiv eben längst nicht so angreifbar und vorne eben auch besser, weil sie ihre Rolle besser ausfüllen. Das sind andere Rollen, als die Griffin hat. Aber ich glaube, dass wenn man Sean Marks fragen würde oder Steve Nash, ey, wenn die Lakers morgen anrufen und sagen, ey, können wir Morris oder Harold für Griffin traden, da würde schon Marx schon erstmal denken, äh, Crank-Yankers rufen die an oder so, so ein Prank-Call. Ähm, wenn er dann wirklich denkt, okay, das ist wirklich die Leckerste, ich glaube, da würde er wahrscheinlich einfach noch anfangen zu kichern. <lacht> und dann spätestens dann würde er wahrscheinlich dann ähm, Rob Pelinka merken, oh, das ist vielleicht auch nicht so eine geile Idee. Kommen wir zur NBA 2K21 Frage der Woche. Und die kommt von Dominic Hoh. und Diese Woche kann ich sagen, Dominik, du hast NBA 2K21 gewonnen. Musst mir nur sagen, welche Plattformen, schicken bitte eine Mail, und dann geht das an dich raus. Herzlichen Glückwunsch. Und damit jetzt jede Woche halt eine Frage, wo ich denke, ja, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Da kriegt er jetzt auch ein Geschenk für. Und Dominik fragt, kannst du bitte noch mal kurz erklären, welche Vorteile Teams durch einen Buyout haben? Im aktuellen Black-Griffin-Fall stellt sich mir die Frage, wieso Detroit jetzt noch 100 Millionen Dollar an Black-Griffin bezahlt und dafür im Gegenzug keine Leistung mehr bekommt da ja nicht mehr für Detroit spielt. Wäre es nicht sinnvoller für die Pistons, ihn noch bis Vertragsende zu behalten und einem weniger produktiven Blake Griffin die vollen 113 Millionen Dollar zu bezahlen, aber Detroit dadurch wenigstens einen kleinen Gegenwert hätte? Jein. Ähm, natürlich, wenn man das argumentieren will, in einem Vakuum, ne, Spieler haben oder nicht haben und das dann aufrechnen mit, äh, wir sparen, was waren es, 13 Millionen, glaube ich. Ne, ja. Ähm, ist es dann wirklich mehr wert, dieses Geld zu haben oder hätte man dafür nicht lieber einen Spieler gehabt? So. Aber dieses Vakuum, so kann man es natürlich nicht sehen, sondern es ist natürlich ein Spieler, den, wenn du ihn behältst, der dann auch spielen muss. Ich denke, auch dieses Jahr hat er wahrscheinlich minutentechnisch mehr äh, bekommen, als er bekommen hätte, wenn er Greg Biffin heißen würde und eben nicht vorher äh, ein Star gewesen wäre in dieser Liga wenn es nur um die Leistung geht. Aber es ist ja oft dann auch in der NBA so, dass dann so Politics mit ins Spiel kommen und wenn dann jemand auf der Bank sitzt, der eben über 30 Millionen Dollar verdient, dann ist es einfach kein guter Look. Also für niemanden. Das ist nicht gut für die Franchise. Ja, aber man sieht, da haben wir haben schon einen Fehler gemacht. Das ist nicht gut für den Spieler, weil alle denken, okay, man kriegst so viel Geld und kommst trotzdem nicht aufs, aufs Feld. Der muss, ja, der muss ja tot sein, der muss eine Leiche sein. Für den Agenten ist es nicht gut. Ne, wo man natürlich sagen kann, ey, geiler, geiler Job, dass du den, den Vertrag besorgt hast, aber wenn er nicht spielt und dann da so versauert, dann, dann ist der Spieler auch nicht happy, dann geht der Spieler zu einem Agenten, der sagt, so, ey, hol mich hier raus, kriegst du nicht irgendwie einen Trade hin, dann sagt du, nein, ey, ich finde dir niemanden, der deinen Vertrag möchte. Ähm, naja, und, und so sind irgendwie dann wieder alle Seiten auch unzufrieden. Außer man ist jetzt als Spieler so ein kalter Fisch, dass man sagt, <lacht> ich gehe jeden Tag auf jeden Fall zur Bank und lasse mir meine Konto rausgegeben, weil da habe, ich, da habe ich einen schönen Tag danach. So, ne, das, so ist man ja, glaube ich, nicht. Naja, und wenn es jetzt zu diesen ähm, Verhandlungen dann jetzt kommt, dann geht es natürlich für Detroit darum, dass sie sagen, okay, also ne, du musst uns das schon schmackhaft machen, denn das macht sonst keinen Sinn. Warum sollen wir dir ne, die ganzen Millionen überweisen dafür, dass du nicht da bist? So Na Klar, wir kriegen dich nicht getradet, das kommt natürlich jetzt allererstes nochmal noch mal dazu, aber ne, wir, wir brauchen hier irgendwas, du musst uns irgendwas geben. So, in dem Fall waren es halt 13 Millionen. Aber eben auch noch was on top. Und zwar Minuten. Ich meine, er hat 31,3 Minuten gespielt dieses Jahr. Das kann man sagen, er ist eher unverantwortlich, dass er so viel gespielt hat. Klar, sicherlich. Aber aus, aus den Gründen, die ich gerade gesagt habe, ne, er hat ja auch noch seine 12,3 Punkte gemacht und 5 Rebounds und 4 Assists in einer schlechten Mannschaft, die sicherlich ähm, heute nicht die Top äh, Alternativen hatte. Ne? Aber da hat er das gemacht und ne, die Minuten wären jetzt frei. Für wen auch immer. Ob es jetzt Spieler sind, die, die intern befördert werden, ob dann äh, die nächste Draft Leute bringt, die dann da spielen. Aber du hast jetzt diesen, diesen Kaderplatz frei. Ähm, das Geld ist zwar weg, aber, obwohl, nee, es gibt ja diesen alten Spruch, das Geld ist ja nicht weg, hat ja nur jemand anders. Äh, und, und die Kohle denkst du dir auch, okay, das, das schreiben wir jetzt halt ab. So, aber zum Geld kommen wir gleich nochmal. Also du hast diesen, diesen Kaderplatz frei. Und ich denke sowieso, dass Detroit jetzt wirklich ein Team ist, was Richtung Trading-Deadline ein ziemlicher Faktor werden kann. Derrick Rose ist schon weg. Das habt ihr mitbekommen. Jetzt hat es Blake Griffin getroffen. D'Lon Wright, gestern habe ich es ja berichtet, auch, was da in, in der, wo stand es nochmal, Bleacher Report glaube ich stand, ist auf der Liste auch in, in Philadelphia wird auch anders auf der Liste sein. Eben weil er seinen so Dreier dieses Jahr trifft, weil er sekundärer Playmaker ist, weil er verteidigen kann. All die Sachen, die er ja in Dallas vor anderthalb Jahren, zwei Jahren nicht war. Ähm, du hast einen Spieler wie äh, Jeremy Grant, der natürlich Bombenzahlen auf, auflegt gerade, der auch Begehrlichkeiten anderswo wecken wird. Und die Frage ist halt so ein bisschen ähm, ne, für Troy Weaver, den Executive da, der im Sommer viel belächelt wurde, denkt er sich so, okay, ähm, der Plan hat nicht so ganz funktioniert bisher, Uh, Killian Hayes war lange Flatsch, steht jetzt ja vor seinem Comeback. Um, Sekou Dumbuya, der dieses Jahr sich ja gar nicht entwickelt hat, der kann jetzt wieder viel mehr spielen, weil Black Griffin halt weg ist. Das ist wahrscheinlich der erste Kandidat für diese freien Minuten. Um, und kann sein, dass Viva wirklich sagt: Pass auf, dann gucken wir mal, was wir für Ride kriegen. Mason Plumley, ebenfalls ein Spieler, der anderswo der momentan begehrt ist. Und dann machen wir nochmal so, so einen Restart des Rebuilds. So, das ist der Weg, wo es da hingehen wird. Um, und man hat eben jetzt ein bisschen Geld gespart. Man hat dem Agenten auch den Goodwill gezeigt. Das, das ist immer der Punkt auch. Ne? Das ist immer die, diese Partei, die in diesen Gleichungen oft vergessen wird. Du musst dich mit Agenten halbwegs gut stellen. Denn Agenten besorgen dir eben auch Spieler. Ja, ähm, nicht in der Draft. In der Draft kannst du ja hingehen. Das ist ja dieser Milliardärskommunismus, den sie sich da selber hingeschrieben haben, dass sie ja dann wählen dürfen, ne, wer, die, wer die Youngster bekommt. Dann sind die erstmal sieben Jahre bei dir. Ähm, aber bei Free Agents etc., Agenten spielen schon eine große Rolle. Klar, der Spieler selber entscheidet im Endeffekt, wo er hin will als unrestricted free agent. Und manchmal nehmen sie auch weniger Geld. Aber der Agent ist halt schon einer, der einem Spieler, gerade auch durch junge Spielern, ähm, dann auch gut zu einflüstern kann und sagen, Aber pass auf, lass mal lieber nicht nach Detroit. Das ist halt eine Scheißtruppe. Truppe. So, und dann hast du ein Problem. Von daher, auch den hat man, glaube ich, jetzt da halbwegs ruhig gestellt. Und jetzt kann man in Detroit weitermachen. Und es ist auch keine Unruhe her. dann so. Ist das eine, ein teurer Preis, 100 Millionen? für all das, was ich gerade gezählt habe, natürlich, aber die Alternative wäre gewesen, dass man nur 13 Millionen bezahlt. Und eine Sache kommt noch dazu, ich glaube, das ist auch mal so eine Frage, die im Raum steht, ähm, haben sie jetzt Platz unter dem Salary Cap? Da muss man ganz klar sagen, nein. Ne? Also dieses Geld, was sie ihm noch bezahlen müssen, das steht noch in den Büchern. Also ne, das muss man ganz klar sagen. Ne? Also dieses Jahr diese 32,7 äh, äh, nächstes Jahr 29,8. Ja genau, da steht noch in den Büchern mit drin. Ähm, den Rest hat man ihm ausbezahlt. Ähm, War klar, sonst wäre es ja leicht, sonst könnte ja ein Team sagen, was über dem Cap ist. Okay, wir schmeißen mal drei, vier Mann raus, wir einigen uns mit denen und dann haben wir hier äh, Platz am Serial Cap. So einfach ist es nicht. Ähm, aber als Serial Cap haben sie eh super viel Platz nächstes Jahr. Ähm, das ist gar kein Problem. Da, das passt alles. War eine teure Idee mit Black Griffin, aber eine, die ultimativ nicht funktionierte. Das muss man, glaube ich, ganz klar sagen. Dream Chaser fragt, Titel sind Titel, aber bei einem, Meister, bei einem weiteren Meisterschaftstitel von Kevin Durant sollten meiner Meinung nach auch kritische Stimmen laut werden, dass er nur mit drei bis vier All-Stars im Kader gewinnen kann. Ich zähle Kevin Durant bei diesen drei, vier Allstars dazu. Klar, jedes Team braucht gute Spieler, aber bei Durant finde ich das extrem. Übertreibe ich. Mit einem Wort ja. Aber ich will das mal richtig ausführen, damit vielleicht auch der eine oder andere eventuell bei Twitter-Diskussionen etc. da vielleicht ein bisschen Argument und Munition hat. Ähm, gucken wir uns zuerst mal den Kader der, der Brooklyn Nets an, weil darum geht es ja jetzt. Es geht ja sicherlich darum, jetzt kommt da play äh, ne, Griffin dazu, vielleicht Lamarcus Aldridge, mal gucken, ne, wer noch so als alt da Star sich da jetzt äh, hin verirrt. Und es ist ja auch schon Kevin Durant da, Kyrie Irving, James Harden. Und eben Blake Griffin. Das sind ja die vier All-Stars, um die es hier geht. So, jetzt muss man natürlich gucken, okay, was sind das für vier All-Stars? Kevin Durant, Kyrie Irving, James Harden. Über jeden Zweifel haben. Ähm, gute Leute sind in ihrer Prime oder am Ende der Prime, je nachdem, wie man das sehen möchte bei Durant. Dann hast du Blake Griffin. Ja, war natürlich lange All-Star. Wenn man den jetzt auf, auf also mit dem Begriff All-Star betitelt, ist es sicherlich nicht falsch. Aber dass er jetzt auf dem all niveau agiert, ja, ich glaube, das glaubt nicht mal seine Mutter. Also das ist ja das ist ja wirklich jenseits gut und Böse. Das, das stimmt einfach nicht. Das müssen wir ganz klar sagen. Also, ne, aber wenn wir jetzt mal das Spiel so weiterspielen wollen, dann wir das so, okay, wenn du schon mal All-Star warst, auf dem Status mal warst, dann bist du also All-Star, diesem Gedankenexperiment. Und dann braucht eben Kevin Durant drei bis vier. Er muss einer von denen sein, damit er Meister wird. So, und wenn er dann Meister werden würde, dann müsste man sagen, ah, da gehört aber ein Sternchen dran, denn der kann das ja nicht alleine. So und das ist eine Diskussion, wo ich mir wirklich frage: Machen wir das immer noch? Also ist das sind wir nicht? Haben wir uns nicht als Menschheit weiterentwickelt? Weil genau die gleiche Diskussion hatten wir 2010 äh, bei The Decision. Die gleiche Situation, äh, Diskussion hatten wir, als Durant nach äh, Golden State gewechselt ist. Ähm, jetzt haben wir sie wieder. So und ich muss sagen, das ist eine Diskussion, wenn man die so führen will, ob das jetzt Dream Chaser ist oder sonst wer dann zeigt das für mich als älteren Menschen, dass man einfach komplett die Geschichte der NBA weder studiert ähm, ja, noch, noch verstanden hat. weil ich auch kein Interesse daran hat. Ich will dem Tracer nicht zu nahe treten. Aber nee, das, ist, das ist das erst, was mir in den Sinn kommt. Also, okay, derjenige, der so argumentieren will, dass, jemand, dass es schlecht ist, wenn jemand ne, zwei, drei Stars neben sich hat in einem Team und damit dann Erfolg hat, dass das gegen ne, das geht, was in der NBA eigentlich so der Modus operandi ist. Da muss man sagen, da hat derjenige einfach nicht aufgepasst, wie das in der NBA funktioniert und ist von, von Ausnahmen geblendet. So, gehen wir mal rein. Vielleicht in so ein paar Beispiele letzten Jahre Sicherlich habe ich hab mich jetzt nicht jedes Meisterschaftsteam angeguckt, aber einfach nur ein paar Namen, so die so, sage ich mal, auf einer Stufe stehen mit Kevin Durant irgendwie. So im, im großen Big Picture. Fangen wir bei LeBron an. LeBron, ähm. Meister geworden. Ich habe immer die Meisterschaftsjahre der jeweiligen Spieler angeschaut und geguckt, wer war in dieser Truppe drin. LeBron, gar nicht so lange her, erste Meisterschaft äh, mit dem Miami Heat. Er ist dabei, Dann aber den ersten All-Star. Voll in seiner Prime. Wir haben Dwayne Wade, vielleicht am Ende der Prime, aber okay. Wir haben Chris Bosch. Drei Abo-All-Stars auf, auf allerhöchstem Niveau, die das erste Jahr dabei waren. So. Im zweiten Jahr dann ähm, kommt ein Ray Allen dazu, Man kann sogar Richard Lewis dazu zählen in diesem äh, Gedankenexperiment, weil Lewis sicherlich damals auf einem ähnlichen Sch Stand ist wie Griffin. Ich würde sagen sogar, also athletisch sicher auf einem besseren Stand, als Griffin das jetzt gerade war. Lewis hat damals nicht so viel beigetragen, aber dann als, als Eckendreier-Schütze da sein, sein, sein Geld auch verdient. Also sagen wir mal, es sind vier. Sagen wir mal, sagen wir, vier All-Stars, die dabei sind. LeBron wäre der Fünfte. So, das ist das erste Jahr, sind es halt nur, nur, nur drei, im zweiten Jahr sind es halt quasi fünf. Ist nicht so weit weg ähm, von, äh, von, von Durant, wenn man dann auch mit einberechnet, okay, das Leute wie Mike Miller, der mal Best Six Man war, du hast ähm, Shane Baddier, der All-Defensive war, war, so eine dabei, auch am Ende ihrer Prime, aber auch die, denke ich, sind da mehr wert als Brick Griffin zum Beispiel heute. Egal. Kommen wir zu LeBron in äh, Cleveland. Da wird er auch Meister. Ja, wer ist dabei? Kyrie Irving, Kevin Love, um, J.R. Smith mal als Best Six Man. Müssen wir, müssen wir gar nicht mit reinnehmen. Das sind drei All-Stars. Alle in ihrer Prime. Um, sicherlich wird da jetzt wieder gesagt: Ja, aber Love, der war ja gar nicht gut und so. Naja, sorry, das ist halt Blödsinn. Ne? Also, das sind drei. Ich denke, das ist auch ungefähr der gleiche Ballpark, wie es jetzt bei den Nets ist. Vergangenes Jahr bei den Lakers. Da ist es vielleicht, muss ein bisschen genauer hinschauen, aber auch da sieht man dich LeBron und Davis. LeBron, Ende der Prime. Wer weiß, wie lange die noch geht bei ihm. Anthony Davis gerade erst in die Prime reingekommen. Und dann hast du aber von der Bank, stellen wir sie auch gestartet, auch zwei Jungs, die auch abo das waren. Eben Rajon Rondo und Dwight Howard. So, und Die darfst du dann nicht vergessen. Auch die beiden waren vergangenes Jahr besser, als es Blake Griffin jetzt für die Nets sein wird. Muss man ganz klar sagen. Okay, aber Sagen wir LeBron, das nimmt sich nicht viel. Dass er natürlich andere Teams in die Finals geschleppt hat, die äh, viel schlechter waren, wo, wo es keinen äh, zweiten All-Star gab, ja, okay, klar, aber wir reden ja hier vom Gewinn. Kommen wir zu Tim Duncan vielleicht mal. Erste Meisterschaft, David Robinson, einer der besten Spieler aller Zeiten. Ja, kann man schon als All-Star bezeichnen. Sean Elliott war auch ein paar Mal All-Star, also sind wir dabei drei. Sicher war Duncan damals Rookie, aber kam auch in eine sehr, sehr funktionierende Truppe, die im Jahr vorher getankt hat, muss man auch sagen. Dann die anderen Titel. Tony Parker, Markus, äh, Ginobili aus dem was um Gottes Willen, so lange ist er schon nicht, ist er nicht in Rente gegangen. Manuel Ginobili, David Robinson im ersten Jahr war noch mit dabei. Und wenn man das ganz große äh, äh, auf, Fass aufmachen will, da kann man auch sagen, dass waren auch jemand wie Steve Smith und Kevin Willis dabei, die auch mal All Stars waren. Das ist war ja vielleicht eher vielleicht eher nicht so geil, wenn man die mit nimmt, Aber selbst ohne die beiden ist man auch bei, bei vier All-Stars. Und das waren die langweiligen Spurs damals. Dann hast du äh, das letzte Jahr, wo sie Meister geworden sind, damals natürlich gegen LeBron. Eben, dann ist es Duncan, Parker, Ginobili und Kawhi Leonard, der gerade in seine Prime kommt. Also auch sind wir mal bei, bei vier All-Stars. auch wenn Duncan, Parker, Ginobili sicherlich da natürlich schon im Sinkflug sind. Aber wie gesagt, wir reden ja auch über ein Team wie die Nets, wo Blake Griffin als All-Star gezählt wird. Und vielleicht jetzt ein bisschen schneller, weil jetzt kommen ganz andere Namen. Magic Johnson, gucken wir mal rein. Kareem Abdul-Jabbar, Jamal Wilks, Norman Nixon, Spencer Haywood, und dazu noch ähm, Cooper als ähm, achtfacher äh, Defensive all All-Defensive-Team-Spieler. <lacht> das ist ein Team äh, mit einer Menge Hall of Famer. Ja, dann eine zweite Meisterschaft. Abdul-Jabbar, Wilks, äh, Nixon, Bob McAdoo kommt dazu und Cooper. Also Bob McAdoo, <lacht> MVP, kommt dazu am Ende seiner Karriere. Dann Kareem Worthy kam dann, McAdoo, Cooper plus Magic. Kareem, Worthy, AC Green, der mal All-Star war, Cooper, Michael Thompson, der der erste Pick war, kommt dazu. Und am Ende letzte Meisterschaft von Magic, Kareem, Worthy, AC Green, Thompson und Cooper nochmal. Also ne, das sind Teams für die Ewigkeit. Larry Bird gleichzeitig, ja Kevin McHale, Robert Parrish, Tiny Archibald noch beim ersten Titel, Cedric Maxwell, der Finals-MVP wird mal. Ja. Dann im Jahr drauf, die gleiche Truppe, plus noch Dennis Johnson, Hall of Famer, plus Danny Ainge, der All-Star war. Also das sind, also ich weiß gar nicht, worüber reden wir da? Und dann hast du noch in 86 noch die Jungs, die ich gerade genannt habe, plus Bill Walton, einer der besten Center aller Zeiten. Kommen wir hier noch mal den Namen, was da schiefgelaufen ist, aber ne der ist auch dabei, 86, das das auch vielleicht das beste Team aller Zeiten überhaupt, war aber das wenig gesprochen wird. Jetzt weiß ich, okay, das sind die Alltimer was ist mit, mit Leuten wie Dirk oder wie, wie mit Jordan? Ja. Bei Dirk, welche Ortstars waren eigentlich bei Dirk 2011 mit dabei? Jason Kidd, Sean Marion, Koron Butler, Tyson Chandler, Peja Stojakovic. Und dann sind wir noch nicht mal bei Jason Terry, der mein Best Six Man war. Plus Dirk. Also, ne, das ist ne, da merkt man die Argumentation. Also, es sind drei, vier Ortstars im Kader oder fünf. Das, äh, das hat ja noch nie gegeben, dass ja was ganz Neues und das ist einer, der sich hier auf seinen Ringen, äh, der sich Ringe sich irgendwie ergaunert hat. dann muss man sagen: Nein, das ist totaler Bullshit. Der einzige Superstar der letzten Jahre, der mehrere Titel gewonnen hat, vielleicht und der irgendwie, wo man sagen kann: Ja, das klappt vielleicht nicht so richtig gut, ist halt Jordan. Ja, man sagt: Okay, der hat Pippen und Rotman gehabt oder mal äh, Horace Grant. War das jetzt dann so geil? sicherlich, da könnte man drüber nachdenken, obwohl natürlich Jordan, Pippen und Rodman ganz klar drei Allstars sind. Aber da muss man natürlich sagen, mit Jordan und Pippen haben wir zwei Spieler, die zu den absolut Besten aller Zeiten gehören. Und es war eine andere Zeit in der NBA in den 90ern. Das muss man auch, glaube ich, ganz klar anbringen. Also die 80er waren dann schon ein bisschen anders. Und wenn man da sich jetzt bestreiten will, okay. Kobe muss man auch sagen. Klar gab es da vielleicht ein, zwei Jahre, wo ein bisschen weniger Hilfe hatte. Aber am Ende des Tages ähm, hatte er auch Shag dabei gehabt bei, bei den ersten Titeln. Und einen der besten Center aller Zeiten, wahrscheinlich der zweite zweitominanteste hinter Will Chamberlain. Ähm, und so ein All-Timer, müssen wir, ich, auch ehrlich sein. Findet sich bei Kevin Durant nicht an seiner Seite. Das ist nicht Steve Curry, ist äh, nicht äh, Steve Curry. Was ist denn los? Das ist nicht Stephen Curry, ist auch nicht James Harden. Ähm, dann hatten sie bei den ersten paar Titeln noch jemand wie Glenn Rice mit dabei, der mal All-Star war. Ähm, ne, das ist glaube ich auch was, was man einfach sagen muss. Hatten noch so, ja, ein paar so AC Green, so müssen wir gar nicht drüber reden. Aber hat natürlich auch ein paar gute, gute Rollenspieler und dann in der Zeit dann nach Shaq die beiden Titel, die die Kobe noch gewonnen hat. Ähm, da gab es ja auch nicht auch ein paar Leute, die nicht allzu blind waren an seiner Seite. Paul Gasol war ein Abo-All-Star- um, ja, danach wird es natürlich ein bisschen, ein bisschen dünner, das gebe ich gerne zu, da muss man mal ein, bisschen, ein bisschen schauen. Uh, Lamaudum war wenigstens mal Six-Man, um, Andrew Bynum war einmal All-Star, von daher, ja, ne, wie gesagt, also ich sehe einfach die, die, diesen Grund nicht, da jetzt irgendwie, und ich sage das so drastisch, wie ich es auch meine, irgendwie auf Kevin Durant pissen zu wollen, nur weil, der jetzt ein paar Mal bei Blake Griffin angerufen hat, einem Spieler, der sie besten Tage aber weit, weit hinter sich, hinter sich gelassen hat und der alle Namen, die ich gerade genannt habe, alle Namen, wenn du Sean Marks wecken würdest, jetzt sagt, Alter, wir haben eine Zeitmaschine entdeckt hier in so einem Coffeeshop in Brooklyn, ich weiß, es ist eine crazy Story, aber du kannst einen von diesen Jungs haben, die der Dre gerade in seinem Podcast genannt hat, wenn wir dafür Blake Griffin abgeben, würdest du das machen wollen? Also der würde nackig zu der Zeitmaschine laufen das machen, natürlich, ja, weil das alles bessere Spieler sind. Von daher, nein, da ist kein Sternchen dran, wenn die Netz irgendwie Meister werden sollten. Es ist keine, kein Sternchen an den Meisterschaften von, ähm, von Kevin Durant dran. Ich habe es damals schon, als er nach Golden State ist, mehrfach äh, erzählt, erzählt es gerne nochmal, ähm, die, diese mehr von, ach früher, da gab's, äh, da ist keiner zu irgendwelchen Teams gegangen, etc. pp, die, die, die stimmt einfach nicht. Die Superteams der 80er Jahre also die stellen alles in den Schatten, was wir momentan in der NBA sehen oder die Superteams der, der 60er oder 50er Jahre. Ähm, einfach mal ein bisschen mit der, das ist, ja wirklich ein, das ist ein echt nett gemeinter, ein gut gemeinter Rat, Aber wirklich beschäftigt euch mit der Geschichte der NBA, lest Book of Basketball, ähm, wenn es auf Deutsch sein muss, lest doch gerne Planet Basketball 1, 2, geht auf basketballreference.com, ne? haut euch rein da in die Geschichte, weil dann kommen eben auch nicht so eine, ich, ich sag's jetzt, sag es ist ist vollkommen wertfrei, ich finde den Dreamchaser hier nicht äh, unter den Bus werfen, aber dann kommen solche lächerlichen Diskussionen nicht zustande. Und ich sehe das ja auch auf Twitter. Manchmal ist es ja, gerät man da ja so ein bisschen rein und guckt sich das an. Das ist ja fast schon wie so eine, wie, wie so eine wie, ja manchmal, wenn man da die Argumente sieht. Aber ne, Kevin Durant will das beste Team haben, was mit dem er spielen kann, wie der andere Spieler auch. Ähm, LeBron James ruft auch eine Menge andere Leute an. Von daher, alles gut, alles richtig. Und die sind einfach noch kein super Team, das muss man auch ganz klar sagen. Shastian Behmann fragt, Blake Griffin bei den Nets. Nochmal Blake Griffin, was bedeutet das für mein junges, aufstrebendes Team aus Detroit? Wer würde in diesem Team Sinn machen, kann man jetzt in den nächsten Jahren wieder oben angreifen. Trade-Politik ist in den letzten Jahren eher unglücklich gelaufen. Ja, das ist natürlich auch ähm, auf ja, Blake Griffin zurückzuführen, mit diesem Deal ihn zu holen. Das war einer, den ich damals also in dem Sinne gut fand, dass es ein mutiger Move war, dass man gesagt hat, hey, wir wollen nicht hier in die neue Halle ziehen und irgendwie denken, ach komm, alles ist vorbei und wir, wir wurscheln ein bisschen rum. Sondern das war wirklich so ein Ding, dass vielleicht okay, nee, komm, wir, wir wollen mal was, was Mutiges machen. Ne? Scheiß auf die Kohle, wir wollen einfach gucken, was geht. Hat dann nicht funktioniert, okay, aber das ist halt manchmal auch so. Ähm, und war das ein Move, der, der damals schon risikobehaftet war? Naja, auf jeden Fall. Aber ich, ich fand... Ich finde das auch nach wie vor ein rückblickend eine, ein Risiko, was man hätte eingehen. Nicht müssen, aber das man eingehen kann, durchaus. Und da hat es eben im Endeffekt halt halt nicht funktioniert. Jetzt ist man an dem Punkt, wo man natürlich neu aufbaut. Ich habe gerade schon ein bisschen über die soziale cap situation gesprochen. Ähm, und ich bin mir relativ sicher, dass man jetzt schaut, okay, wie gesagt, was kriegt man für Grant, für Wright, für Plumley? Das sind die drei Spieler, die wirklich Begehrlichkeiten wecken. Und äh, der ganze Rest ist halt dann, ja, hoffentlich Teil der, der nächsten Zukunft. Und dann ich glaube, sie haben noch alle ihre Draft-Picks. Ne, ähm, Dann darf man halt früh draften nächstes Jahr. Wer weiß, vielleicht gibt es noch für den einen oder anderen nochmal irgendwie einen Pick. Ähm, denn Wright hat nächstes Jahr noch Vertrag. Planen wir die nächsten beiden Jahre noch wirklich mit auf Verträgen, die man managen kann. Äh, Grant, ganz ehrlich, was es momentan leistet mit 20 Millionen in den nächsten beiden Jahren jeweils, ist auch okay. Ähm, ne, Neuaufbau. Ähm, und das war es ja eigentlich auch vorher, wenn man ehrlich ist. Ähm, nur sollte es so ein bisschen so ein warmer Neuaufbau werden mit Ne, ein paar Veteranen, die so die Korsettstangen sind, die braucht man normalerweise ja auch, ähm, aber die kann man sich im Sommer auch wiederholen, für vielleicht einen kleineren Tarif, von daher würde ich sagen, ja, neu anfangen. Das Geld, Platz am Cereo hat man sowieso, aber Detroit als Stadt, muss man auch ehrlicherweise sagen, die reißt halt niemand vom Hocker. Also hast du eigentlich gar nichts da, was, was die Leute anzieht. Also schon, du hast Geld natürlich, aber ne, du hast nicht ähm, das Korsett oder die anderen Stars, die Stars anziehen, Du hast nicht die Stadt oder die Franchise, das Renommee, sicherlich die Pistons sind eine Franchise mit großer Geschichte, mit Championships, mit legendären Teams, aber das ist jetzt nichts, was Leute unbedingt dahin holt. Von daher Eile mit Weile ne, über die Draft aufbauen, clever sein, ne, Deals machen, wo man auch vielleicht den einen oder anderen schlechten der eine oder andere schlechte Vertrag aufnimmt für einen Draft-Pick, das ist so jetzt der Weg, den die Pistons da gehen müssen. Dann halt hoffen, dass sich die jungen Spieler, allen voran natürlich momentan Killian Hayes entwickeln. Michael fragt, auch im letzten All-Star-Game hat man gesehen, dass einige Spieler durchaus in der Lage sind, von weit jenseits der Dreierlinie zu punkten. Sollte eine neue Regel für Punkte aus der Distanz in der NBA angeordnet werden? Habe ich schon mal beantwortet, mache ich auch ganz kurz. Nee, also Viererlinie oder so halte ich gar nichts von. Ähm, Im Zweifel ja, wird dann noch mehr von da hinten geworfen, weil es dann wieder rechnerisch vielleicht doch mal Sinn macht. Und das sehe ich einfach nicht als was, was der Situation, die wir momentan haben in der NBA, wo sich die Teams schon ab und zu schwer tun, zwischen guten und schlechten Dreiern zu entscheiden und wo die Mathematik ähm, vielleicht zu viel bestimmt, da wäre sicherlich eine Vierer, äh, Vierer-Geschichte dann äh, das Falsch. Aber momentan gibt es ja eine Diskussion darüber, ähm, warum das so ist, warum wir zu viele Dreier sehen, zu viele schlechte Dreier, äh, was da geregelt werden kann ähm, und ich bin gespannt, wie das sich dann in den nächsten Wochen und Monaten so ein bisschen verselbstständigt, so eine Diskussion kann ja stellenweise eine Dynamik bekommen, also ist nicht auf Twitter oder so, sondern natürlich dann bei den bei den Teams, bei der Liga selber, beim Competition Committee, die ja dann die Regeln festlegt. Lukas Heigl fragt, du hast ja Nikola Jokic sehr weit oben im MVP-Ranking. Bei Damon Lillard, Steph Curry oder Luka Doncic argumentierst du mit der Defensive und dem Teamerfolg gegen ihre MVP-Chancen. Was ist der Unterschied zwischen den Dreien und Jokic? Die Mannschaften spielen auf ähnlichem Niveau und Defense wird bei Jokic ja auch nicht unbedingt groß geschrieben. Ja, das ist eine faire Frage. Ähm, bei Jokic muss ich sagen, ähm, dass ich da einfach die Tabelle in, im Westen, wenn es um die Denver Nuggets geht, ich halte die für ein bisschen äh, in dem Sinne falsch, dass Denver eben nicht auf Platz 5 äh, gehört, ähm, sondern ich glaube, von der Stärke her, und dann muss ja immer beim MVP-Award auch, wenn es dann darum geht, ne, wer ist am Ende vielleicht im Rennen mit dabei, glaube ich, immer ein bisschen argumentieren, okay, ähm, wo, wo geht die Reise da jetzt hin? so ne? Und ähm, bei Denver, die kamen halt schwer in die Saison rein, hatten zwischendurch auch mal dann äh, so Covid-mäßig, glaube ich, auch im, einen kleinen Schlag abgekommen. Sie haben ihren ja, drittbesten Spieler, ich glaube, so kann man Michael Porter Jr. schon nennen, ähm, jetzt äh, lange nicht an Bord gehabt, eben ähm, durch seine Covid-Geschichten. Das ist ja auch was, ne? das war ja nicht nur eine, das waren zwei bei ihm sogar. Ähm, von daher, ich denke, dass sie einfach ein Team sind, was sich am Ende Top 4 einordnet und es äh, ist ein Team für mich, was Conference Finals äh, Charakter hat und deswegen sehe ich sie da zum Beispiel eben auch vor Portland, wo ich es wirklich nicht sehe, obwohl sie den gleichen äh, gleiche Bilanz haben und ich sehe es auch bei Dallas momentan nicht, obwohl die einen Moment gut, momentan guten Lauf haben und sich da oben auch weiter immer ran kratzen und jetzt glaube ich zwei Siege hinter Denver sind ähm, und bei Golden State muss man sagen, die liegen natürlich nochmal dahinter ähm, sicherlich Dame Lillard, der ist da genau mit da drin, aber wie gesagt, ich, ich sehe da einfach und da fehlt natürlich CJ McCall muss man natürlich fairerweise auch sagen, ähm, wer weiß, wo die stehen würden, wenn sie ihn hätten, aber ähm, wie gesagt, vielleicht tue ich Dame Lillard ein bisschen Unrecht, äh, aber das ist was, ähm, wo man natürlich sagen muss, ja, das passt soweit. Ähm, was jetzt das angeht mit der Defense, ähm, da kommt glaube ich eine Sache zum Tragen, wo keiner was für kann, <lacht> also zumindest nicht die, die Spieler, aber ich denke, ein Big Man, auch wenn ein Big Man natürlich, ich sage jetzt mal beim Defensive Player of the Year Award, ähm, sie können natürlich viel mehr Einfluss nehmen äh, auf eine Geschichte äh, als, als andere, ja, gar keine Frage. Ähm, haben natürlich deswegen auch mehr Aufgaben, das muss man halt auch sehen. Ähm, und wenn dann jemand auf einer großen Position diese, sagen wir auch, gesteigerte Aufgabe gegenüber vielleicht einem Point Guard oder einem, einem Flügel, dann nicht so gut wahrnimmt, tut durch dem Team dann mehr weh, als wenn jetzt irgendwie ein Guard oder ein Flügel vielleicht diese Aufgabe nicht richtig wahrnimmt. Allerdings muss ich sagen, ähm, und es ist eben schwer, Defense ist schwer zu bewerten, das ist Augentest, das ist ähm, verschiedene Metriken natürlich, auf die man halt auch guckt, ähm, aber äh, bei beidem ist es wirklich so, dass ich aber im Augentest sage, okay, natürlich ist, ist Jokic jetzt nicht der, ähm, der Ringbeschützer, der da alles wegblockt, und der einfach einen unglaublich geilen Job macht, ist, ist nicht Gobert. Natürlich ist er das nicht. So. Ist er aber jetzt einfach ein Typ, der einfach nur da steht, so ne, wie so ein Drehkreuz und lässt alle durch? Nein, ist er nicht. Ähm, und ich glaube, viele machen den Fehler defensiv wenn sie auf ihn schauen, zu gucken, ähm, okay, wie viele Blocks hat er eigentlich? so ne? äh, Rebounds, da hört es ja oft schon auf, wo er Defensiv-Rebounds auch natürlich eine Metrik sind, die da äh, mit, mit rein zählen muss, denn wenn du halt äh, kein guter Defensiv-Rebounder bist, dann gibst du ja dem Gegner immer wieder neue Chancen. So. Ähm, natürlich, es ist so, wenn er auf dem Feld steht, macht der Gegner äh, sechs Punkte mehr auf 100 Ballbesitz gerechnet als, äh, als äh, die, die Nuggets. so Von daher ähm, ist er da, was die reinen On On-Off-Statistiken angeht, schon ein negativer Faktor. Allerdings bei diesen On-Off-Geschichten ist es halt immer auch so, es wird ja geguckt, mit wem steht er auf dem Feld und, und gegen wen spielt er da. Und so wie ich das verstehe, ist es ja bei On-Off so nicht so, dass ähm, da einberechnet wird, ne, mit wem steht er auf dem Feld, was ist zu erwarten etc. Pp. Also ist ein, ne, für die Zeit, wo er draufsteht, wird das halt dann erhoben. Okay. Aber es gibt eben noch diese Angestatistiken, also ne, Box plus minus, äh, Real plus minus. Und da muss man sagen, sind seine Werte einfach nicht schlecht ähm, in der Defensive. Real plus minus, ähm, ich, ich sage es jedes Mal dazu, nicht perfekt, aber ne, immerhin, was, was das ganz gut macht. Da sieht man zum Beispiel bei, bei ihm ne, einen defensiven Real plus minus Wert von minus 0,39. Wie gesagt, ist nicht gut. Das gibt ja auch der Augentest soweit wieder, aber minus 0,39 ist eben auch eine, eine Zahl, die durchaus vertretbar ist. Ne? Also es ist jetzt nichts, wo man denkt, um Gottes Willen, den kannst du ja unter gar keinen Umständen aufs, aufs Feld stellen. Ist ja, was so die Top-10 Center angeht, ist ja da jemand, der da rausfällt, weil er eben da keinen guten Job macht. Ja, das muss man schon sagen. Ne? Die Jungs, die so ein bisschen bei ihm stehen, aus den Top-10, zumindest was so das insgesamte Reading Plus Minus angeht, ähm, die beiden anderen, die da unten drin sind, sind halt Pausingis mit plus 0,18 und Vucevic mit plus 0,32, dann muss man schon Top 15 gucken, da hat man da Karl für die Towns bei minus 0,4, also ungefähr genau da, wo Jokic auch steht. Und das finde ich ungefähr passig. Ne? Jokic, äh, Jokic hat natürlich mehr Spieler als Towns gemacht. Ähm, und von daher ist er natürlich, ne, gibt er nicht den Einfluss, den vielleicht anderen nehmen müssten auf der Position. Aber ist auch jetzt nicht der Typ, der seiner Defensive so unglaublich wehtut. Und da muss ich schon sagen, das sehe ich bei, bei Lillard und Curry dann schon ein bisschen, bisschen drastischer. Wenn man halt sieht, dass beide halt einen Wert haben von über minus 2. Ja, Lillard minus 2,2. Uh, Curry minus 2,34. Das, das sind schon ganz klare Ausreißer. Also, ich meine, es ist immer auch schwer, natürlich dann so die, uh, die, die Positionen zu vergleichen. Also wenn wir zum Beispiel bei den Point Guards mal schauen in der um, Top 10, dann sehen wir, dass Curry, der bei Real Plus Minus insgesamt der beste Point Guard ist, er hat minus 2,34, er hat Nummer 2 ist Mike Conley mit plus 2,57, dann kommt Lillard minus 2,20 und alle anderen, die halt Top 10 sind, sind im allerschlimmsten Fall minus 1 und da ist halt Kyrie Irving und viele sind aber auch im Plus, Kyle Lowry ist bei 0,87 und dann ist es erst Darren Fox, der irgendwie so mit minus 2,13 in den Bereich kommt von, von Curry und Lillard. Wie gesagt, das ist jetzt wahrscheinlich auch so ein gefährliches rumhantieren mit Statistiken, ich will auch jetzt nicht mit den Zahlen an sich was belegen, ich will nur zeigen, dass Steph Curry und ähm, Dame Lillard auf der 1 einfach extrem angreifbar sind und das ist halt bei, bei Jokic in, in dem Sinne nicht der Fall ja, er hat eine größere Aufgabe als die beiden vielleicht, aber ich finde dass, ähm, dass die beiden einfach auch mit dem was sie tun einfach weniger wertvoll sind, es ist nicht das ist Unterschied zwischen Tag und Nacht aber ich finde da ist schon eine klare Abstufung drin, ähm, auch weil natürlich bei Jogicin zu kommen, ne, er, er arbeitet am, am offensiven, defensiven Brett, was die beiden natürlich nicht können. Ne. Ähm, sicherlich äh, kann man jetzt sagen, aber die spielen die Assists. Naja, er spielt ja auch eine Menge Assists. Also, das, also er ist einfach, was Statistiken angeht und den, den Einfluss, glaube ich, äh, einfach einer, der, der über denen steht. Und wenn du den wegnimmst von den Nuggets, dann, dann läuft es bei dem eben auch echt extrem schlecht. Von daher, nee, also ich, ich sehe die, die Argumentation hier, keine Frage. Aber ich glaube, die Zahlen und auch was man so sieht zeigen halt schon, dass, dass er dann schon noch eine halbe dreiviertel Stufe drüber ist. Joe Barry fragt oder Joe Barry: In seinem ersten Spiel für die Rockets hat Kevin Porter Jr. von der Bank eine klasse Leistung gebracht. Ich fand ihn zum Ende der letzten Saison auch schon stark aufspielend. Er hatte große Stücke auf ihn. Kann er in Houston Potenzial ausschöpfen oder steht ihm sein nachgesagter schwieriger Charakter im Weg? Naja, nachgesagt ist das glaube ich nicht. <lacht> sein schwieriger Charakter ist schon etwas, was immer wieder nach vorne tritt. Also da gab es ja Probleme schon, schon ähm, in frühen Jahren. Dann hatte er diese Episode, da im November war es glaube ich, wo sie ihn angehalten haben mit einer so also wegen illegalen oder er ja, hat dann eine Waffe dabei gehabt, die nicht dabei haben dürfen, selbst in den USA nicht. Äh, da gab es ein bisschen Ärger und dann gab es diesen Zwischenfall in der Kabine äh, der Cavs, als dann als er gesehen hat, dass irgendwie sein sein Locker, sein Spind, da in der Kabine halt, ne, glaube ich, in eine Ecke ge 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 gestellt wurde, oder dass er da halt sitzen sollte, wo halt so die Rookies sitzen, mehr oder weniger. Ähm, und ich glaube, das war dann, für wen hat er einen Platz gemacht? Für, für irgendwie muss der Platz machen, auf Victorian Prince muss er Platz machen, genau. Und da ist er dann ausgerastet, hat dann auch sich mit dem General Manager da gefetzt und das war dann das Ende halt in Cleveland. Von daher, da gibt es halt schon, das sind Episoden, die hat man... Auch, sag ich mal, äh, auf Band. Also, das ist jetzt, ne, das ist bekannt, dass es da Probleme gab. Aber er ist dann nach seinem Trade nach, nach Houston erstmal in die G-League runter, war ja in Orlando dabei, war, glaube ich, Topscorer von der Bubble dort, hat da richtig rasiert, auch nicht nur bei den Punkten, auch bei den, ähm, auch bei den Assists und Rebounds, hat er richtig abgeliefert und kam jetzt eben hoch und hat in seinem ersten Spiel das eben auch richtig, richtig, richtig gut gemacht, muss man sagen. Er hat 13 Punkte. Fünf Rebounds, zehn Assists, drei Steals in was waren es, glaube ich, knapp 30 Minuten. Das ist schon ein Wort. Ähm, von daher, ähm, ja, erst halt, das meinte ich für ihn, als ich gesagt habe: ne, Raphael Stone, der General Manager in Houston, der macht es halt auch so schon so ein bisschen so Rebuild. So, also Kevin Porter Jr. ist genauso die Art Spieler, ähm, auf die der halt aus ist. Ähnlich wie es der Morriott früher auch war. Ne? So also irgendwann hat es durch Raster gefallen. Du kannst den billig haben und bei dir machen die halt die Spieler halt den Sprung. So, das, genau die suchst du. Und momentan sieht so aus, hätten sie den gefunden. Ich meine, der Junge ist 20. Sprich, alle Probleme, die der vielleicht bis abseits des Feldes hat, das kann sich auch alles regeln. Ja, ne, mit, mit mehr Reife, mit einer guten Struktur, einem guten Coaching. Sicherlich war es gestern natürlich auch so. John Wall war nicht mit dabei. Ne, dann waren natürlich Spielanteile für andere. Gerade zehn Assists von ihm. Das war echt, echt überraschend. Aber ähm, ja, Schauen wir mal. Also ich denke, das war ein super Start und für Houston gab es letztes Jahr auch nicht so viel zu feiern. Das kann echt ein Stil werden, wenn er sich weiter halt am Riemen reißt und da halt Vollgas gibt und sich halt professionell verhält. Aber ich bin jemand, der eh mal dann denkt, okay, klar, jeder macht mal einen Fehler und gerade wenn es dann Konsequenten hat, dass du getradet wirst, dann hofft man, dass er einen Lerneffekt einsetzt und bisher sieht das ja sehr gut aus. Ho fragt, hat Laurie Markhan noch einen hohen Trade-Wert oder ist auch, er ist doch auch oft verletzt und dadurch schwanken seine Leistungen. Meist brauchen die Spieler einige Zeit, um an das alte Leistungsniveau zu kommen nach längeren Ausfällen. Ja, sicherlich, das stimmt. Ähm, allerdings wird er restricted trade agent von daher ist der Trade-Wert momentan natürlich sehr im Keller. Ich habe es letzte Woche in der Rapid Reaction gesagt, dass äh, Arturas Kanishovas, der General Manager da, dann doch relativ ähm, überzeugt wohl sich geäußert hat von Markan in der Zukunft. Man wird eben sehen, was die Bulls ihm da jetzt bieten in der Restricted Free Agency, was andere ihm bieten. Der Markt macht da jetzt ja wirklich mal den Preis. Und dann wird man ja auch sehen, wie, wie, wie sein Trade-Wert im Endeffekt ist. Aber jetzt getradet werden kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Pepi fragt, die Suns liegen aktuell auf dem zweiten Platz der Western Conference und trotzdem ist Monty Williams nirgend, auch nicht bei den Cut Next Mid-Season Awards, im Gespräch für den Coach of the Year. Woran liegt das? Traut den Suns keiner zu, das bis zum Ende durchzuziehen, wird die Rolle von Williams gering geschätzt, bei dem cp 3 als quasi On-Court-Coach einen großen Teil der Traineraufgaben. Nee, ich würde eigentlich das Gegenteil sagen. Also ich habe, gering schätze ihn überhaupt gar nicht. Im Gegenteil, ich glaube sogar, dass man äh, nicht überrascht ist von dem, was die Suns da gerade zeigen. Was meine ich damit? wir haben sie in der Bubble gesehen, da haben sie alle Spiele gewonnen, hat nicht für die Playoffs gereicht, nicht für das Play-in-Tournament gereicht, aber dieser Eindruck, also der ist zumindest bei mir nachhaltig haften geblieben, ey, das ist eine Truppe, die jetzt echt im Kommen ist. Dann hat man Chris Paul dazu geholt im Sommer und eigentlich, ich glaube in der, in der Pre-Season, in den Previews, wir hatten sie hier glaube ich auch irgendwie als Team, Playoffs, Play-in-Tournament, je nachdem wie es halt dann läuft so und das ist ja was, wo sie natürlich gerade drüber wegschießen mit 25 und 11, keine Frage. Äh, allerdings würde ich auch jetzt ein bisschen da vielleicht die Kirche im Dorf lassen wollen. Ich meine, sie können nur die Teams spielen, die ihnen vorgesetzt werden. Äh, gar keine Frage. So. Aber hier äh, also Strength of Schedule war auch mittelmäßig. Also kann man jetzt auch nicht sagen, die haben nur gegen irgendwelche Kellerkinder gespielt. Ähm, von daher ist alles gut, aber ich, ich würde halt schon sagen, es ist halt eine Saison, wo die Tabelle so ein bisschen schief ist. Ne? Ähm, Denver ich gerade schon angesprochen, was für Probleme die so ein bisschen hatten. Äh, Dallas mit ihren Problemen zu Beginn ohne Porzingis, das, tut ja, das gleicht sich ja gerade erst aus. Memphis äh, mit ihrem großen Covid-Ausbruch, das gleicht sich auch gerade erst aus. Ähm, und natürlich stehen sie da zurecht mit 25 und 11, aber ich glaube, es ist nicht vermessen zu sagen, dass es auch gut hätte sein können, dass jetzt LA eben nicht die Niederlagenserie hat, die sie hatten, Uh, ne, dann stehen die vielleicht vor Phoenix, um, die Clippers oder, oder auch Portland oder Denver, wenn da jetzt alle an Bord gewesen wären die ganze Zeit, dann wären die vielleicht auch vor und dann würde man nicht darüber diskutieren und wir reden ja auch vom Abstand hier von drei, vier Siegen. Also um, ich denke, Monty William ist sicherlich einer, ist der Top 3, Top 4 ist, was Coach of the Year angeht, aber für mich ist halt Coach of the Year immer auch ne, diese Überraschung und, und was die Entwicklung, die man sieht und die sehe ich halt bei Tom Thibodeau und, und New York, das war ja mein Coach of the Year, uh, zumindest im Mid-Season Awards. Um, das war dann mehr wenn Phoenix am Ende auf Platz zwei bleibt, dann muss man natürlich nochmal gucken am Ende des Jahres, ähm, ob es da nicht vielleicht anders läuft, auch gerade wenn New York vielleicht ein bisschen hinten durchgereicht wird. Ich glaube, New York war ja auf Platz 4 auch äh, zum Zeitpunkt unserer Midseason Award. Und das ist ja auch der Punkt. Genau wegen solchen Geschichten denke ich immer, ist es ist Blödsinn, jede Woche eine Frage zu beantworten, nach wer wird eigentlich MVP? Weil wir sind mitten in der Saison und es bewegt sich halt so viel dass du da eigentlich jede Woche eine andere Antwort äh, geben kannst. Und mir ist klar, dass es immer super klickt. Und wenn jedes Mal, wenn ich ein Headline schreibe, äh, keine Ahnung, äh, MVP hier, MVP da, dann klicken wahrscheinlich direkt tausend Leute mehr. Aber darum geht es ja nicht. So, von daher machen ab, wie es am Ende der Saison dann bei den Suns aussieht. Monty Williams macht einen überragenden Job. Äh, Chris Paul natürlich auch, gar keine Frage. Und ähm, gucken wir mal, wo sie am Ende landen. Wenn sie top, top 3 sind, dann denke ich, da hat er einen sehr, sehr guten Case für Coach of the Year. Phil Fitzmeister fragt, die NBA gilt ja aktuell als progressivste Liga in den USA. Was sind die Gründe dafür Beziehungsweise worin unterscheidet man sich hierbei zu anderen Profiligen? Kann man LeBron James aufgrund seines soziokulturellen Einflusses, seinen öffentlichen Stellungnahmen zur US-Politik und seiner medialen Reichweite in einer Reihe mit Sportlern wie Muhammad Ali, Billie Jean King oder Tommy smith -Jell? Puh, äh, Fangen wir mal äh, vorne an. Ich glaube, die NBA ist die ähm, Profiliga, die Sportart momentan, na, die Profiliga, nicht die Sportart, ähm, also die Liga, die ihre Spieler am meisten ins Schaufenster stellt. Baseball ähm, ist was, wo ich ehrlich bin, ich meine, ich habe selber auch in der Highschool Baseball gespielt und habe immer irgendwie Interesse und wie schon noch dran, aber gehe auch, wenn ich dann bei den Finals drüben war, immer auch zu den Baseballspielen der jeweiligen Stadt, aber ich könnte euch jetzt nicht sagen, wie Mike Trout aussieht. Ähm, also, einer der besten Spieler derzeit. Ich könnte, ich wirklich, ich erkenne, glaube ich, keinen Baseballspieler momentan, auch selbst wenn ich die Namen kenne, wirklich, wenn die mir auf der Straße entgegenkommen. Außer, gut, jetzt sind die auch nicht mehr so bereit wie vor, vor 20 Jahren, als sie alle sich da halt in Popo irgendwelche äh, Steroide gespritzt haben. Von daher, nee, also, ne, das ist einfach, das ist eine Liga der Namenlosen so ein bisschen. Und ähm, ja, eine Liga, die auch so ein bisschen vor sich hin wurstelt, da. Äh, die sehr an sehr Bedeutung verliert. Und natürlich eine Liga, die historisch Vorreiter war, in vielerlei Hinsicht. Das war ja America's Pastime, das war über Jahrzehnte der Sport. Und als da dann so die Farbbarrieren, sag ich mal, gefallen sind, als da dann die ersten Afroamerikaner mitspielen durften, das war natürlich. Das sind Momente, Geschichtsmomente in der Geschichte der USA, die, die extrem wichtig waren, die aber auch gezeigt haben, wie hässlich natürlich dieses, dieses Land damals war und immer noch natürlich ist in vielen Bereichen in Sachen Rassismus und öffentliche Ablehnung von, von Afroamerikanern. Punkt. Aber diesen, diesen Status, dass das so quasi die Liga war, wo halt viel voranging, wo, wo es wirklich diese Helden gab, wie Jackie Robinson, das ist einfach nicht mehr so. Das haben sie abgegeben irgendwie. Ähm, also die Amerikaner, aber wahrscheinlich viele würden sagen, ja oder da Baseball, das sind auch so ein bisschen die, was äh, soll ich das nennen? Also, ich sage das nicht. Ich, ich kenne keine Baseballspieler, aber in den USA gibt es so ein bisschen diese unterschwellige, naja, die Baseballspieler, das sind die Jungs vom Land, so, ne? die haben auch nicht so, die sind noch nicht so mega intelligent. So, das ist so ein bisschen dieses der Stereotyp, der denen so ein bisschen vorauseilt. So. Ähm, Football muss man sagen, die NFL ist eine Liga. Naja, man muss ja nur gucken, was in den letzten 15, 20 Jahren in Sachen CTE, also diese, ähm, dieses diese Hirntraumen, diese Hirnkrankheit gelaufen ist, ähm, wie die Liga eigentlich ja, alle paar Jahre mit der Gewerkschaft verhandelt, wie, wie Spieler behandelt werden, also eine Tatsache. Und man kann natürlich also immer auch kritisch sehen, dass zum Beispiel wie Blake Griffin jetzt sein ganzes Gehalt garantiert ausgezahlt bekommt. Ne? Aber das ist zum Beispiel, ne, selbst für die Superstars in der NFL, echt also so ziemlich gar keine komplett garantierten Verträge gibt. Das ist natürlich absoluter Wahnsinn, ne? dass, dass, dass die Spieler sich da, das ist ja wirklich so Lebensgefahr, aussetzen jedes Spiel. Ähm, und es äh, da echt lange gedauert hat, bis überhaupt auch die Liga dann mal sich der Verantwortung für diese Spieler bewusst geworden ist. Ähm, da hat es echt dann diesen CTE-Skandal erst gebraucht und ne, da hat sich die Liga echt nicht mit Ruhm bekleckert. Das hat natürlich viel verbessert, aber ähm, alles in allem ist das schon ein sehr gespaltenes Verhältnis, denke ich. Aber muss auch natürlich sagen, Colin Kaepernick war die Speerspitze ähm, von Black Lives Matter äh, mit seinem Knien zur Nationalhymne. Ähm, da hat sich die Liga auch nicht mit Ruhm bekleckert, wie sie das gehandelt hat, diesen Protest. Sicherlich kann man darüber auch diskutieren, wie die NBA ähm, da Sachen gehandelt hat in den letzten Jahren, aber zumindest war da ein gewisses Einlenken zu erkennen und das gab es sicherlich in der NFL an anderer Stelle auch, äh, aber eben auch nicht. Das Ding ist aber auch, dass auch bei den ähm, bei der NFL dazu kommt, dass ne, die Spieler, die dann sich angeschlossen haben, auch äh, bei Colin Kaepernick, einfach eigentlich als auch irgendwie gesichtslose sind, Nicht, dass, also, weil auch da ne, man kennt eben nicht den Line-Man mit also man weiß nicht, wie der aussieht, außer man ist wirklich Hardcore-Fan des jeweiligen Teams, weil die immer einen Helm aufhaben. Und Kaepernick war so der Einzige, der wirklich, den man erkannt hat, wo man wusste, wer das ist, und der natürlich auch dann komplett diesen, diesen Shitstorm abbekommen hat, aus einer Ecke, ja, mit der man eigentlich nichts zu tun haben will. Also es war äh, richtig, richtig bitter, natürlich gerade für Kaepernick, dessen Karriere dann auch vorbei war. Sicherlich auch, weil es sportlich nicht mehr ganz gut lief, aber mit Sicherheit hätte er noch einen Job bekommen, wenn er sich schön und brav bei der, bei der Hymne hingestellt hätte. Aber das ist ein ganz diffiziles Thema. Das kann ich gar nicht wirklich von dir äh, kommentieren, wenn ich ehrlich bin. Die NBA aber, da gibt es eben als einziges, denke ich, wirklich zwischen Liga und ähm, Spielern so einen Schulterschluss. Den haben wir in, in Orlando gesehen ähm, mit dem Black Lives Matter Schriftzug mit den Knien vor der Hymne. Da gab es ja auch viel Kritik aus gewissen Ecken. Aber ich denke, wenn die Ecken dich kritisieren, die es da getan haben, dann kannst du das auch wie einen wie Orden halt dir anheften gleichzeitig denke ich, dass es eben auch die Liga ist, wo die Sportler am meisten zu sagen haben. Ja, also solche Trades, die dann von Spielern forciert werden, das kann man jetzt gut finden oder nicht. Aber sowas geht natürlich in der NFL nicht so leicht. Da ist die Liga wirklich sehr, sehr weit gekommen. Und eben auch, und jetzt kommen wir zum zweiten Teil der Frage, weil in der Geschichte es eine Menge Leute gab, die halt vorangegangen sind. Ob es ein Oscar Robertson war, der sich sehr, sehr früh in der Spielergewerkschaft engagiert hat und da viel erstritten hat. Spencer Haywood damals, ähm, der für, ähm, was damals, ich glaube, für Early Entry viel gemacht hat, dass man sich eine Free Agency erstritten hat, die ja die Besitzer gar nicht wollten. Die Besitzer hatten ja das Recht, Spieler lebenslang quasi bei sich zu halten, bis sie sie traden oder entlassen. Ähm, da hat die Liga wirklich viel, viel äh, geschafft und die Spielergewerkschaft viel, viel geschafft. Obwohl die Liga das oft halt nicht wollte. Und ich glaube, der Hauptgrund ist eben, dass Basketballspieler Basketball Spieler und Stars einfach viel nahbarer sind als ihre Kollegen aus anderen Sportarten. Sie haben keinen Helm auf. Im Gegenteil, die laufen damit Unterhemd und, und äh, Unterhose rum, wenn man es mal so sieht. Sie ja, sind super nah an den Fans dran. Ähm, es sind viel weniger Spieler in den jeweiligen Teams und, und die Stars bedeuten mehr. Ähm, und so hatten die, glaube ich, auch einfach dann noch eine andere, andere Reichweite, eine andere Macht. Trotzdem würde ich LeBron James jetzt nicht in eine Reihe mit Muhammad, Muhammad Ali, äh, Billie Jean King oder Tommy Smith stellen. Kareem Abdul-Jabbar, Bill Russell, die, ne, die auch, glaube ich, damals mit Muhammad Ali auch viel zusammen äh, in der Bürgerrechtsbewegung gekämpft haben, die gehören in den ähm, in diese Reihe. Und andere auch noch, natürlich. James finde ich erstmal nicht, weil ähm, der große Unterschied zwischen damals und jetzt ist. Damals war das natürlich gefährlich für, für die jeweiligen. Ähm, Involvierten da, dafür zu streiten und sich da im wahrsten des Wortes in die Schusslinie zu stellen. Also ne, die Liste von äh, ermordeten Bürgerrechtlern ist, ist nicht so kurz, wenn wir ehrlich sind. Martin Luther King, dessen Feiertag ja jedes Jahr auch von der NBA zelebriert wird, ist ja der bekannteste, den es da im wahrsten des Wortes getroffen hat. Und ähm, LeBron James ist jemand, der ist seiner Verantwortung sicherlich bewusste, der sich äh, äußert zu Themen. Das macht er auch gut und ist einer der auch für seine Community, in seiner Heimat da in Ohio natürlich viel tut, mit seiner Schule auch viel tut, der versteht, dass er wirklich mehr sein kann und auch muss wahrscheinlich heutzutage, als, als nur ein Basketballspieler. Und das ist, das ist großartig. Ähm, aber ich würde nicht sagen, dass er in vorderster Front wirklich für, für Bürgerrechte kämpft, wie das die Angesprochenen getan haben. Ähm, oder die, die ich gerade noch genannt habe. Ist ja nah dran, gar keine Frage. Ist ja jemand, der sicher diesen Status noch erarbeiten kann, auch, auch gar keine Frage. Aber irgendwie denke ich, dass es einfach damals andere Zeiten war, dass ein Sportler auch mehr riskiert hat. Ich sage nie dass er das aus Kalkül macht. Das alles nicht. Ich sage nur, wenn ich das bewerten würde, dann würde ich die anderen da vorne sehen. Aber das ist vielleicht eine Frage für, für Christian Orban. Wenn er das hört, wenn das hört Christian, tweet mir das mal oder mail mir das mal, ob ich mich da gerade um Kopf und Kragen geredet habe. Socky HD fragt, hätte eine Mannschaft im Moneyball-Style, also aus reinen Verteidigern, eine Chance auf den Titel? Sprich, einen Center wie Turner, also Miles Turner, einen On-Ball-Verteidiger wie Patrick Beverly und drei starke Wing-Verteidiger, also Flügelverteidiger wie, wie Nancy Akam und Gordon. Defense Hui und Offense hui wäre die Devise. Boah, ich weiß nicht, ob ich mich Nancy Akam und Gordon als jetzt nennen hätte, aber ist egal, denn die Namen spielen in dem Fall keine Rolle. Also fünf Edelverteidiger, die sich vorne keinen eigenen Wurf kreieren können. Ich glaube, das ist das, was man sich hier einigen kann. Ähm, dann würde ich sagen, nein, die haben gar keine Chance. Die würden nicht mehr in die zweite Playoff-Runde einziehen, bin ich mir relativ sicher. Ähm, das Ding ist einfach, dass die NBA ähm, in den 90er-Jahren eine, eine, also einen, einen Trend hatte, der einfach Ekelhaft und hässlich war. Also ein Trend zu 1 gegen 1 Basketball. Ich ziehe Doppelteam. Wenn ja, geht der Ball raus, dann wird der Ball rotiert und dann entweder drauf geschossen und das so wird zum Trop gezogen. Aber auf jeden Fall fängt es immer erstmal 1 gegen 1 an. Und eigentlich mehr oder weniger jeder Abschluss war so 1 gegen 1. Das hat zu so einem mega hässlichen Basketball geführt. Hinzu kam die Entwicklung ne, nach den Bad Boys in Detroit, so wie die gespielt haben, nach Arma natürlich dann gefunden haben, vor allem in, in New York, Pat Riley's Nicks das war einfach Basketball, den wollten viele Leute einfach nicht sehen. Und es war auch ein Spiel, wenn man ehrlich gesagt heute drauf guckt, und nicht nur, wenn man heute jetzt irgendwie mit dreier Augen da drauf schaut und denkt, warum wirft denn da keiner, sondern es war einfach auch aus damaliger Sicht, war es kein geiler Basketball, denn die Änderungen, die dann kamen, gerade Richtung Handchecking und äh, defensiver Drei-Sekunden-Regel, die kamen ja nicht von irgendjemandem, der aus dem, keine Ahnung, aus der Zeitmaschine gestiegen, äh, gestiegen und gesagt hat, hey Jungs, ihr müsst mal den was ändern, weil ich habe die Zukunft gesehen, die ist geiler. Sondern die Gegenwart war nicht gut. Und der Ball lief nicht. Und es, es war wirklich, stellenweise, man konnte es sich auch, ehrlich gesagt, nicht angucken oft. So Da hat man gesagt, okay, wir ändern ein paar Sachen. Die alte Illegal-Defense-Regel. Äh, die weichen wir auf oder schmeißen die halt weg. Es gibt die Defensive drei Sekunden. Handchecking, also das Handanlegen am, am Mann, der zum Korb geht, das wird wirklich hart bestraft. Was auch gut war. Also muss man auch ehrlich sagen, ne? die Regeln damals waren eben dann, ja, waren schon pro Defensive, was dieses Handchecking anging. Um, und es, es geht nicht darum, dass irgendwie jetzt so jetzt heutzutage jedes tiki taki foul gepfiffen wird, sondern damals, du hast eben schlechte Verteidiger damit auf ein Niveau gehoben, wo sie nicht hingehört haben. Weil es ist so einfach, jemand am Drive zu hindern. Allein wenn du nur Unterarm an die Hüfte legen kannst, was damals vollkommen okay war, Aber also den Arm leicht zu so mal da ran, weil du einfach das Vorwärtsmomentum super schnell stoppst und du keine geraden Drives kassierst, du musst nicht mal die Beine anständig bewegen und das war damals halt viel zu sehen. So, ähm, das ist heute nicht mehr möglich. So von, ist jetzt egal, ob es jetzt Beverly ist oder, oder Nancy, Jakam Gordon, ist egal, wie man da jetzt nennt. Es ist super, super schwer, einen am Drive zu hindern und natürlich kann man eine geile Defense spielen dahinter mit Help Defense, die guten Verteidigungen machen das natürlich auch so. Aber am Ende des Tages, das haben wir in den letzten Playoffs immer wieder gesehen, es kommt nicht darauf an, wie du verteidigst in dem Sinne, ob jetzt auf super Top-Niveau oder auf Top-Niveau, es kommt darauf an, dass du mindestens sagen wir mal so top 10 verteidigst, manchmal sogar ein bisschen drunter, in der Regel in der Saison ist eigentlich egal, weil in den Playoffs kannst du dich auf die Matchups einstellen und dann musst du aber einen Angriff haben, der wirklich, wirklich, wirklich gut ist. So, wie gut müsste der sein, wenn, wenn, wenn du, keine Ahnung, die beste Defense der Liga hast? Ja, trotzdem noch ziemlich, ziemlich geil, weil das reicht eben oft einfach auch nicht. Die Regel, der Spruch, Defense wins Championships, der, habe ich auch schon oft gesagt, muss halt erweitert werden, wenn die Offensive halbwegs auf Niveau ist. Weil klar kriegst du aus guter Defense halt auch leichte Körbe, keine Frage, aber du brauchst mindestens zwei Mann, die sich einen eigenen Wurf erarbeiten können und für andere arbeiten können. Du brauchst Reierschützen. Ne, heutzutage ein Spieler, der, der nicht Dreier werfen kann, den kannst du in den Playoffs irgendwann gar nicht mehr aufs Feld schicken, weil von dem abgesunken wird, dann äh, ne, steht er da quasi in einer ein mann das ist super, super schwierig. Ähm, und wenn wir jetzt mal von dem Beispiel ausgehen, du hast Beverly, ähm, du hast Miles Turner, dann hast du Nance, Siakam und Gordon, dann wäre Gordon wahrscheinlich der, der sich am ehesten eigenen Wurf, äh, Siakam wäre der, der, der einzige wahrscheinlich auch, der sich wirklich eigene Wurf erarbeiten kann. Aber Junge, 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 das wäre super wenig Shooting. Klar, Beverly und, und Turner können das, aber, aber Nance und Gordon, ich weiß nicht, gab es bei Nance nicht da, sogar. dieses Jahr eine bessere Entwicklung, ich schlag das kurz nehmen wir mal nach. Ähm, aber das ist schon das ist schon wirklich auch gerade Richtung Playoffs. Ah ja, Nance trifft dieses Jahr 38%, das ist schon okay. Aber auch relativ kleines Volumen, also ne, das ist nichts, darauf kannst du dich nicht verlassen. Also ich würde echt sagen, je nachdem, wie Matchups sind, aber wahrscheinlich gehen die sogar in der ersten Runde aller Spesen in der zweiten raus. Ähm, weil das ist, das ist kein Meisterschaftsteam. Und Defensive wurde halt in dem Sinne, sagen wir mal kastriert, klingt ist negativer, als ich das meine. Ähm, aber nur mit Defense gewinnst du einfach nicht. Ein Titel als viertbester Spieler eines Teams, fragt Christoph Blei. Welcher in der Corona-Zeit stattfindet? Würdest du den lieber haben oder einer als neuntbester Spieler mit Fans in der Halle? Ja, schwierig zu beantworten. Ich denke, das Erlebnis ist natürlich mehr wert, wenn du mit Fans in der Halle feiern kannst. Ähm, egal, ob es jetzt zu Hause oder auswärts ist, wenn du ein letztes Spiel gewinnst. Ähm, das ist natürlich dann richtig geil. Ähm, dann ist es laut, dann hast du den Druck. Das ist sicherlich schöner, als wenn du in der Corona-Zeit deinen Titel gewinnst. Gleichzeitig als neuntbester Spieler bist du generell in den Playoffs wahrscheinlich echt so der Letzte, der von der Bank kommt. Und dann muss ich ehrlicherweise sagen, als Sportler, als Ex-Sportler, dann, also dann lieber viertbester Spieler, wo ich wirklich weiß, ich habe meinen Beitrag geleistet jedes Mal, ich musste meine Leistung bringen. Ich war immer auf dem Feld, wenn es darauf ankam. Von daher, ja, also auch wenn dann die Fans nicht dabei waren. das Und es sind ja Fans in der Halle. Das ist nicht so, das wird die, auch in den Playoffs wird es nicht komplett dicht sein, nicht voll. Aber sicherlich werden eine Menge Fans da sein. jetzt Wir haben dann gestern gesehen, was Biden erzählt hat, dass sie bis Mai da wirklich alle allen ein Impfangebot machen wollen, ja, dann kann man davon ja ausgehen, dass dann auch die, die Hallen relativ voll sind. Ähm, von daher, nee, viel besser Spieler eines Teams äh, in der Corona-Zeit, auch wenn das die Hallen nicht voll wären. Das wäre mir schon lieber. Christian Vogel fragt, was hat die We Believe Warriors so stark gemacht, dass sie gegen Dallas 2007 in der ersten Playoff-Runde den Upset geschafft haben? Ähm, ja aber letztens auch Thema bei uns im NBA-Weinkeller auf, auf Twitch, könnt ihr da gerne auch noch runterladen äh, oder hab ich angucken on demand da muss man ja auch nichts runterladen oder sowas, das wollte ich eigentlich erzählen ähm, ja gut, was hat sie stark gemacht ähm, sie war eine Mannschaft die zum einen wirklich kurz vor knapp dann erst in die Playoffs reingerutscht ist, ne, da gibt es ja diese Story ähm, dass die Mavs ja dann äh, ja auch dann kurz vor Ende gegen sie halt spielen die Mavs ohne ihre erste 5 verlieren und diesen Sieg brauchen dann die Warriors im Endeffekt, um dann auch erst reinzukommen in, in diese Playoff-Serie. So, in dieser Serie war es halt so, Don Nelson als Coach ähm, der, der Warriors kannte natürlich die Mavs in- und auswendig. Ne? Er hatte, glaube ich, wirklich auch alle von denen irgendwie gecoacht. Ähm, wusste genau, wer was wo machen wollte und wusste natürlich auch genau, wie er Dirk angreift. So. Und er hatte halt einen Vorteil in seiner Mannschaft, wo man, man heute drauf guckt, sagt, ja gut, klar, Also heute machen das ja irgendwie alles, alle. Er hatte äh, klar, Baron Davis auf der 1, der fit war in dem Jahr, der das unfassbar gemacht hat. Also Quoten in dieser Serie, ja, 54% aus dem Feld, 45,5 von der Dreierlinie, 25 Punkte, 6 Rebounds, 6 Assists, 2 Steals. Aber dann vor allem Steven Jackson, Jason Richardson, Matt Barnes, Michael Pretris Al Harrington. Also er hatte quasi fünf Mann, die alle so was weiß ich 2,1 Meter, 2,6 Meter sechs groß waren. Alle athletisch. Ähm, ne, alle so auch ein bisschen... Die hatten so Dog in him, ne, wie, wie Popovich das gerne so sagt. Also alle so Typen, ne, die ein bisschen härter auch waren. Ähm, Athletik, klar, ich meine gerade Jason Richardson, da muss man nicht drüber reden. So. Und das waren alles Typen, die Dirk halt zugesetzt haben. Denn Dirk hatte damals eine ein, ein, ein Loch in seinem Schwung eben. Er konnte natürlich gegen Größere zum Korb gehen, ne, auch vom Flügel, der war ja in der Zeit war ja auch relativ fix unterwegs. Er konnte Dreier werfen, natürlich. Ähm, vor allem halt auch über, über, über kleinere Spieler dann vielleicht, ne, die rauskamen. Er konnte auch aufposten, so ein bisschen zumindest. Aber gegen diese Jungs die 50, die ich gerade genannt habe, hatte er es halt unheimlich schwer. Die haben ihn unter Druck gesetzt. Er war zu langsam, um an denen vorbeizukommen. Es kam oft auch Hilfe. Ähm, gerade auch im Hybrus kann ich mich erinnern, da war immer dann Hilfe wieder. Da. Und die Warriors wussten halt genau, okay, wer kann denn dieses Doppeln bestrafen und wer halt nicht. So, und äh, bei Dirk, wenn man die Zahlen sieht, dann muss man sagen, ja, es war wahrscheinlich mit die schlechteste Playoff-Serie, die er je gespielt hat. Aus dem Feld 38 von der Dreierlinie 21 Prozent. Er sagt, die standen ihm echt in den Hosen. Knapp 20 Punkte, 11 Rebounds, 2 Assists, 2 Steals. Und dann haben sie einfach es geschafft, also die, die, die Warriors jetzt, die Schützen, die wichtig waren, einfach super unter Druck zu setzen. Jason Terry, 28 nur von der Dreierlinie. Jemand wie Jerry Stacker aus, der musste dann schon ziemlich viele Dreier nehmen, 11 von 31, weil also wenn Jerry Stackhouse so viel reinnimmt wie Jason Terry, dann, dann stimmt schon mal irgendwas nicht. Hat er immerhin knapp 36 getroffen, aber Devin Harris 30%. So, und dann war auch das Ding, dass ja, also die großen Spieler wie, wie Dampier, die kannst, konntest du gar nicht bringen. Es war relativ klar, dass man eh nicht wirklich diese Rotation laufen konnte, die sie normalerweise gelaufen sind, denn Klar, Josh Howard hat das gut gemacht, er war sogar top in der Serie mit 21 Punkten, er hat aus Dreier 3 getroffen mit 39, aber auch nur 18 probiert, also das heißt, ne, das, da ging nichts wirklich viel von draußen. Dann hast du Nowitzki und Terry, die Probleme hatten. Stackhouse und Devin Harris haben immer noch Double-Figures aufgelegt, das waren 5. Aber danach, also Maurice Agger, wer sich erinnert, ja, ähm, der so ein bisschen 3D bringen sollte, da, da, da kam gar nichts, da waren, der hat nur 5 Punkte gemacht. Austin Croshier, der auch schon am Ende da quasi seines Weges war, nicht funktioniert. De Job und Eric Dampier, sind ja zwei Center waren, die du in der Serie gar nicht aufs Feld schicken konntest, weil die an der Dreilinie verteidigen mussten zwischendurch. Uh, Devin George, den kannte man vielleicht ein bisschen auch aus L.A., aber da war schon die Zeit auch schon vorbei. Greg Buckner und J.T. barrier war 22, der hat quasi nicht gespielt. So, und die Warriors auf der anderen Seite haben, wie gesagt, ne, haben Smallball gespielt, waren super variabel. Ähm, Klar, ein anderes Bier drin, aber sobald es irgendwie ging, haben sie die auf Feld genommen und haben so ein bisschen einen Blick in die Zukunft gegeben, wirklich, ne, hey, so, so kann man spielen. Und von daher, ich habe schon Baron Davis genannt, 45,5, Steven Jackson 47,5, Jason Richardson 34%, Matt Barnes 40% und die haben es auch fliegen lassen. Ja? Ähm, von daher, das war einfach, da war so eine krasse Eigendynamik. Ne? Das war wirklich so ein ähm, Team, was auch Oakland geliebt hat weil sie aus dem Nichts kamen. Das waren wirklich so die roughen Dudes, wie sich auch Oakland natürlich so ein bisschen sieht. Und ich, ich bin mir auch sicher, dass, dass der alles damals, wenn man sie fragt, sie hatten ja damals die besten Record der Saison, ähm, dass sie äh, ja, eher so Richtung Finals schon geschielt haben, um halt ne, diese diese Schmach, die sie da gegen Miami im Jahr vorher erlebt haben, die auszuwetzen. Und sie waren einfach nicht, sie waren nicht bei 100 Prozent, ähm, die Warriors waren bei 150 angetrieben von ihren, von ihren Mitspielern. Sie hatten die bessere Taktik. Ähm, naja, und dann kamen natürlich auch die Nerven hinzu bei, äh, bei Dallas. Und von da war es ein vollkommen, vollkommen, also es gibt eh keinen unverdienten Sieger, aber es war, ja, war es total zu erklären. Noch eine Frage von Joe Barry. LeBron, Iverson, Zion und Co. waren alle sehr gehypte Spieler, als sie in die NBA gekommen sind. Aber Bill Chamberlain ist der einzige, der sowohl Rookie of the Year und MVP wurde. Ist es denn in der modernen NBA überhaupt möglich, oder überhaupt in der Sportwelt, dass ein junger Rookie gleich so dominant sein könnte, dass er auch eine Chance auf einen MVP-Titel haben könnte? Deine Meinung würde mich da interessieren. Ähm, bei Chamberlain muss man, glaube ich, ein paar Sachen äh, dazu sagen. Also bei ihm ist es ja so, er kam in die Liga in der Zeit, ähm, in den 60ern, Ende der 50er, ähm, da war das alles noch so ein bisschen anders, ne? also du musstest eine Zeit lang am College bleiben, also du lange am College bleiben, eigentlich glaube ich sogar die ganzen vier Jahre, wenn ich mich richtig erinnere, äh, du konntest im ersten Jahr am College auch gar nicht spielen, du durftest nur trainieren, damit musst du mit der Junior Wars wie hieß das damals sind also so Freshman-Team durfst du nur mitspielen, so, und ähm, er kommt 1959 in die Liga, da ist er, glaube ich, ich glaube 23 schon. Ja, er ist 23, genau. Also relativ spät natürlich schon. Heutzutage würde man das, das so nicht erleben. Und er hat aber 1958, 1959 nicht am College gespielt, sondern er ist 58 am College runter. Und wenn ich mich richtig erinnere, ich könnte es jetzt nachschlagen, mache ich mir kurz nebenbei, aber ich glaube, er hat ähm, bei den Globetrotters gespielt in diesem einen Jahr. Und ähm, kann man sagen, ist vielleicht nicht unbedingt so die, die, die geilste Vorbereitung auf die NBA, aber er ist natürlich dann, äh, äh genau, spielt bei den Globetrotters genau, äh, aber er ist natürlich dann nochmal ein Jahr älter und kommt dann in die Liga, also er ist nicht dieser klassische Rookie, man kann ihn vielleicht vergleichen so ein bisschen mit, mit Blake Griffin, der dann auch ein Jahr gesessen hat damals mit seiner Verletzung, so, und kommt dann hin und legt in, in seiner ersten Saison weiter von 23 Jahren 37,6 Punkte und 27 Rebounds auf, ähm, muss man sagen, damals wurden noch keine Blocks zum Beispiel erhoben, wurden auch noch nicht get unterschieden in Offensiv-Defensiv-Rebounds. Ähm, für die Liga bei den Rebounds und bei den Punkten an und bei den Minuten, Minutenzahl ähm, ja, 46,4 und das war noch der, der niedrigste Wert in seinen ersten äh, vier Jahren, ähm, Naja, hat auch der Liga mit angeführt, Naja, das sind die Zahlen als MVPs, mit den Zahlen, die man damals hatte. So, ähm, man muss wissen, 1909, 1960 ist die Liga natürlich was ganz, ist eine andere. Ja, das ist äh, der gemeine Center ist wahrscheinlich zwei Meter groß und da kommt einer mit 2,16, äh, der eben nicht nur so George miken mäßig einfach nur größer ist als alle anderen, sondern eben einfach sich unfassbar bewegen kann. Ja, das war ja auch jemand, der, der war nicht sogar Volleyball-Profi, auch man später mal. Also, der hatte Riesensprungkraft, Riesenpower, war Kopf größer als alle anderen. Naja, und kommt rein und dominiert. So, in einem Alter mit 23, ich habe gerade gesprochen von Kevin Porter, der 20 ist, ne? Wo man auch sagen kann, ja, mit 23, da weißt du auch schon ein bisschen, wie der Hase läuft, auch wenn du dann das erste Jahr in der NBA bist, so. Und vorher ist ja auch schon ein Jahr dann ne, mit den Globetrotters getourt, wo ich denke, da kriegst du auch so ein bisschen dann schon, ja, so ein bisschen einen Eindruck, wie du dich so als, als Profi äh, verhalten solltest, obwohl er ja natürlich ein ziemlicher, äh, wie soll man das sagen, äh, Hallo war. Und wenn man die Zahlen jetzt sieht, sieht, dass er ein bisschen älter war, weiß, wie die, damals die Begebenheiten waren, dann muss man sagen, ja gut, dass so ein MVP wird. Ist ja auch, eine, ich meine, er führt ja auch die, die Liga bei den Punkten an, den ersten sechs Jahren, so, ersten sieben Jahren sogar. Naja, gut, das ist ja irgendwie auch nachvollziehbar. Das wird es heute nicht mehr geben. Warum? Keiner kommt in dem Alter so reif in die, in die NBA, andere, andere Ligen. Ich meine, NFL würde ich es auch nicht erwarten wollen, dass sowas passiert. Ähm, beim, beim Baseball, ja, vielleicht auch eher, aber selbst da auch nicht. So, von daher er kommt er hin, er ist er ist ein Once-in-a-Lifetime-Athlet, in dem Sinne, dass einfach keiner ihm athletisch was erreichen kann. Bill Russell natürlich irgendwie dann schon, der in den Jahren ja viel gewinnt. Er wird ja dann, glaube ich, nur zweimal Champion. Wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Aber er ist halt überragend. Er spielt alles her. Er holt sich jeden Rebound, wie er will, weil er einfach wie so ein her Herrenspieler ist, der bei der A-Jugend mitspielt. Und deshalb wird er halt MVP. Aber das wird heute nicht mehr geben. Du kommst viel jünger in die Liga, die Liga ist auch eine andere, damals war das, glaube ich, schon relativ nah, noch so vom wie man gespielt hat am College mit dran. Ähm, heutzutage äh, ist es halt auch ein, ein Spiel, wo die Veteranen einen riesigen Vorteil haben. Ähm, da denke ich einfach, nee, das, das werden wir wirklich nicht nochmal sehen. Und weil es eben auch niemand ich meine, ich könnte mir gar nicht vorstellen, wie jemand aussehen sollte, der, der so diese NBA, die wir jetzt haben, dominiert körperlich. Das, also, das, da habe ich gar keine. Das Virus soll da sein. Also, zwei Meter. Also, groß sein wie. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wäre vielleicht jemand, der so, der so groß wäre wie, wie Porzingis, aber halt so äh, den, den Körper, also immer diese, diese, diese Bulligkeit von Shack irgendwie hat und dieses ne, diese, diesen, diesen Willen aufzuposten und so, so das Dirty Work zu machen und gleichzeitig Dreier werfen kann. Aber selbst dann denke ich, dass der nicht so dominieren würde in, in, in seinem ersten Jahr, dass er MVP wird, wenn ich ehrlich bin. Ivan Bezlic fragt, stelle ein Team zusammen mit deinen Top 5 der Injuries oder Frauenprobleme fucked up the whole career Player, die aufgrund von Talent und Potenzial alles rasieren hätte können. Äh, das mit den Frauenproblemen weiß ich ehrlich gesagt nicht, wer, wer deswegen irgendwie großartig seine Karriere da äh, verloren hat. Ich habe hab eine Top 5, also ich habe hab für jede Position einen auf einer Position sogar zwei, äh, mir rausgesucht und äh, dann gibt es noch ein Best-Six-Man in Anführungszeichen. Und ich habe ein bisschen überlegt, so, okay wer hätte einfach eine viel, viel geilere Karriere noch gehabt, als er sie hatte. Ähm, natürlich bei den allermeisten gab es dann auch schon so, so einen Blick, was möglich gewesen wäre, bevor sie sich verletzt haben. und Natürlich muss Verletzung früh in der Karriere natürlich auch kommen. Und auf Bronkel habe ich direkt zwei Mann. Auf einer Seite Derrick Rose, klar, äh, das muss ich glaube ich euch nicht erklären, da seid ihr alle alt genug, dass er den habt spielen sehen. Oder zumindest, aber vielleicht auch nicht, wer weiß. Aber ne, super Athlet, Kreuzbandriss und danach geht's bergab. Momentan ne, altert ja in Würde, aber das war natürlich echt schade, dass man ihn da jetzt nicht äh, länger auf diesem absoluten Peak gesehen hat. Und das Gleiche gilt für Penny Hardaway. Ähm, hatten wir auch im Weinkeller, glaube ich, in allerersten Folge. Der Lennarting, glaube ich, gewählt. Ähm, auch ein Point guard, der das Knie einfach wenn ja, er das Knie sich zerballert hatten, dann war leider auf einmal die, die Magie vorbei. Und die ganz anderer Point Guard, viel länger, ja, über zwei Meter, aber halt auch einer mit Sprungkraft. Ach, die beiden, das ist echt ein bisschen schade. Ich meine, meine klar, als Point Guard, wenn du so über der Lethe kommst, irgendwann ist es dann eh, Und e, der Punkt E wo du denkst, okay, haben die denn diese die zweite Phase der Karriere oder kriegen die den Wurf bis dahin hin und so. Und bei den beiden hätte ich mir da, hätte ich schon gedacht, hast du das hinbekommen. Und leider dann sind wir echt beraubt worden, so fünf 6 echt extrem geiler Jahre von beiden. Brent Roy, da kam das Thema schon letzte Woche, glaube ich, drauf. ne ähm, Leider wirklich bitter. also Das zeigt auch so ein bisschen, wenn du halt in frühen Jahren da schon körperlich echt Probleme bekommst oder ne, da auch vielleicht einfach Pech hast, dann zieht sich das dann nach Ende durch und das holst du nicht mehr auf. Und bei ihm waren es halt die Menisken in den Knien, also diese Knorpelscheiden, die ja zwischen Ober- und Unterschenkel im Knie liegen, die ja eine unfassbare Belastung natürlich aushalten müssen und die eh, auch wenn alles gut läuft über die Jahre, du nie da irgendwas reißt oder so, ähm, nee, die einfach dann auch klar in Mitleidenschaft gezogen werden. Da gibt es oft Risse und so. Und bei ihm hat man die halt schon in der Highschool quasi mehr oder weniger komplett rausgenommen, wo ich mir denke, boah, das kann jetzt aber auch nicht der, der beste medizinische Ansatz gewesen sein, das so zu regeln. Aber jedenfalls sind die Dinger raus und dann die NBA-Karriere früher vorbei, einfach weil dann. Dann reibt halt mehr wieder Knochen auf Knochen und diese Knorpelschalen sind, sind ja nicht umsonst da. Und da eben dann leider, ich glaube, nie tendinitis das war damals glaube ich so das offizielle Ding. Und dann halt der Knorpelschaden, der natürlich dann kommt und dann, dann war es viel zu früh vorbei. Grand Hill, ähm, bei Grand Hill muss ich vielleicht noch ein bisschen genauer reingucken, auch in die Zahlen. Ähm, Grand Hill war natürlich eine super tragische Story, weil ich meine, der spielt in seinen ersten, was war es, fünf, sechs Saisons, einfach einen unfassbaren Ball. Ne? Also der ist in Detroit, sechs Saisons waren es, genau. Kommt von Duke, ist da halt ein College-Star und ist einer, der mit diesem ja, mit dieser Bürde reinkommt, ey, das ist der Next Jordan. So, ne? Ich meine, das war, der kommt 94 in die Liga wird schon Next Jordan halt betitelt, wo Jordan noch, noch vier Jahre spielt. Naja, egal. Aber kommt rein und liefert direkt ab. Liefert direkt ab auf, auf allen Ebenen. Also in seinem besten Jahr das war dann 1996, 1997, 21,4 Punkte, 9 Rebounds, 7,3 Assists, 1,8 Steals. Also wirklich Point Forward ähm, ne, aus dem Zweierbereich äh, trifft er gut. 50 Prozent im Jahr. Also wirklich geiler Typ. So ein Swiss Army Knife. Wie genau du es haben willst. Und dann wird er 2000 Free Agent, äh, das ist so ein Jahr, wo alle scharf sind auf Tracy McGrady, auf ihn, auf Tim Duncan, die alle Free Agent werden. Und Orlando schaufelt damals unter Doc Rivers, äh, der mir ja vorher schon Coach ist, alles frei. Ne? Die hauen wirklich, die, die bringen sich das Salary Cap. Das, man kann sagen, die tanken irgendwie auch, ne? aber die hauen einfach ne, das Jahr vorher durch mit welchen Halbgarn-Veterans, äh, einfach nur um den Cap-Space zu haben. Versuchen aber auch, ne, guten Basketball zu spielen, gute Kult Kultur zu zeigen und wollen eben zwei von diesen drei Stars haben. Und am liebsten, wenn ich mich richtig erinnere, ist es Grant Hill und, und Tim Duncan. Und. Ähm, Duncan entscheidet sich dann nach langem Überlegen, also er hatte wirklich schon so mehr wie einen Fuß aus der Tür. Entscheiden sie sich halt dann, entscheidet er sich halt für die Spurs und dann kommt Grant Hill und Tracy McGrady. Und man denkt, wow, das Duo, das ist geil. Ne? Hill so ein bisschen, der mehr so der Magic wäre, ne? auch ein bisschen Ball verteilen kann etc. Und äh, McGrady, der so ein bisschen mehr Jordan ist, der so ein bisschen mehr auf den, auf den Kill geht. Und, und mit den beiden, da starten die richtig durch. Und dann. Ja, dann kommt es halt zu dieser Knöchelgeschichte bei bei Grant Hill. Es kommt dazu, dass ähm, bei dieser Operation, die dann da durchgeführt wird, es zu einer Infektion kommt, äh, wo er wirklich fast dran stirbt auch und arbeitet sich dann äh, zurück. Hat dann echt nochmal ein gutes Jahr 2004, 2005, auch wenn er nur 67 Spiele macht mit knapp 20 Punkten, 5 Rebounds, 3 Assists. Aber danach ist er einfach dann nochmal ein Jahr fast komplett raus. Und danach läuft es dann ist dann auch ein Phoenix am Ende, die damals ja einen sehr, sehr äh, renommierten Physiotherapeutenstab haben und bringt da noch gute Leistungen, aber ist halt nie wieder die, dieser, dieser Star, der er war. Und das war einer, der wirklich mit argumentieren können: hey, wenn, wenn der die richtige Truppe halt findet, nur wäre vielleicht schwierig gewesen, weil eben dann auch da war, aber das war einer, der MVP hätte werden können und das wird er halt im Endeffekt nicht. Dann als Power Forward, obwohl ich weiß, da hat er nicht so wirklich viel gespielt, wenn überhaupt. Ähm, eigentlich er ein Small Forward, aber ich sag mal so, wenn du wenn dein Spitznamen von einem Buchstabe ist, B und du mit Nachnamen König heißt, dann ist mir so egal, auf welche Forward-Position du gespielt hättest. Vor allem der Mann, der konnte wirklich überall zocken. Wie er gezockt hat, muss man sagen, ist er wahrscheinlich auch eher heutzutage ein Power Forward. Die Rede ist natürlich von Bernard King. Ähm, Topscorer der Liga 84, 85 mit 32,9 Punkten. Ähm, ein unglaublicher Scorer. Wird sicherlich auch mal ein Fall für den Weinkeller sein demnächst. Einer, der wirklich unwiderstehlich war und der aber leider so ein bisschen die Ungnade in der frühen Geburt hat. Ne, 85, und er ist da schon 28, aber da, der ist ja gerade Topscorer, kommt gerade in seine Prime, halt so ne, die im Jahr vorher beginnt. Und dann aber Kreuzbandriss äh, im Jahr drauf, macht er nur sechs Spiele und danach hat er noch so ein paar ganz okay Jahre, aber ist halt nicht wieder der Typ. Bei ihm erst vielleicht der, der am wenigsten dadurch jetzt so Jahre verloren hat. Aber der war einfach wirklich an so einem Punkt, wo dachte, Alter, komm, wenn der jetzt richtig durchstartet. Einfach ähm, ein geiler Spiel, ich kann dir jedem empfehlen, da mal auf YouTube zu gucken. Äh, Bernard King. Auch bitter ist natürlich, dass denn nichts passiert ist, aber, aber so ist es. Und dann als Letzten in der Starting 5, ja gut, ich meine, da kann es auf Center, finde ich, nur einen Namen geben. Sicherlich werden es viele vielleicht denken, Ach guck mal, äh, Greg Oden. Aber Greg Oden, auch wenn er Nummer 1 gedraftet wurde, sicherlich ein, ein geiler Defensivcenter gewesen wäre. Er wäre nicht Bill Walton gewesen. Und ähm, bei Bill Walton werden jetzt wieder einige sagen, ja, Moment mal, aber lest mal bitte die, die besten Jahre von ihm vor. Okay, dann sind es zwei Jahre. Und in den Jahren, beiden Jahren war er auch schon nicht verletzungsfrei, weil die Füße halt so, so die Füße weiß nicht, war es denn das Wort zum Arsch, weiß was ich meine. 19 Punkte, 14 Rebound, 4 Assists, 1 Steal, 3 Blocks. Und aus dem Feld 52,5 Prozent. Da wird man denken, ja, okay, Mann, das waren aber auch Ende der 70er. So geil war der wahrscheinlich gar nicht. Ey, in den beiden Jahren und auch in dem Jahr, wo sie natürlich Meister werden, 78, 78, ich glaube ja, ne? Ähm, da ist der einfach, also, es gab keinen kein, kein besseren Ende 77 wenn sie Meister, sorry. Ähm, es, es gab da keinen besseren Center. Er hat der Meter, super beweglich, ähm, Super Auge für Spiel, hat am College alles zerstört. Ähm, ihr kennt natürlich heute als so halb crazy, <lacht> als halb crazy, ähm, wie heißt es? Ein Kommentator. Ja, den Job mache ich auch. Ähm, aber einfach ein, ein wahnsinniger Center. Also zum Beispiel Bob Ryan, ähm, einer der renommiertesten Basketballjournalisten in den USA, der, der sagt ja immer noch: also Wenn ich ein Spiel, äh, welchen ich ein Spiel, für ein Spiel gehen die Aliens, die hier die Welt zerstören, wenn sie, wenn sie gewinnen ein Team draften müsste, wäre Bill Walton sein Center, weil er einfach so gut war. Und ähm, er hatte dieses Problem mit den Füßen. Ähm, ihm wird das also, glaube ich sogar ein F Knöchel, wird glaube ich dann so zusammengeschweißt, die verschiedenen Knochen da unten drin am Ende ähm, und ist danach nie wieder der Alte. Wird nochmal Meister, 86, im Alter von 33 Jahren. Das war damals halt wirklich auch schon alt. Äh, in dem Jahr, das einzige Jahr, wo er 80 Spiele absolvieren kann insgesamt ähm, und liefert aber auch nur noch 8 Punkte, 7 Rebounds. Ähm. 1,3 Blocks. Aber geiler, geiler Spieler. Ähm, kommt leider viel zu, viel zu kurz, wenn es um die besten Spieler aller Zeiten geht. Und der best Six Man in Anführungszeichen, ja, Len Bias. Ähm, das hat sich ja letztens erst wieder gejährt. Der Todestag. Äh, hat sich letztens gejährt? Wieso? Letztens war's, irgendwie war es letztens in, in den News auf jeden Fall. Gelehrt wird sich nicht haben. Es war ja, war ja später im Jahr. Aber ähm, Len Bias, in University of Maryland, ähm, ist einer der dann ja ein bisschen später in die Liga kommt, als oder in die Liga kommen soll, als, als Jordan. Und ähm, der dann aber wirklich so als den gilt, der, wo man sich freut, ne? wo die damaligen Roboter sich freuen, wenn der jetzt auf Jordan halt trifft, denn zweimal ACC Player of the Year, das ist ja die gleiche Conference, und ja auch Jordan unterwegs, war mit North Carolina. Ähm, ne, All-American, alles. Äh, in seinem letzten Jahr legt er 23,2 Punkte auf, 7 äh, Rebounds, ne? das ist jetzt nicht der große Assistgeber ist ja halt 2,3 Meter drei groß. Small Forward, aber nee, der, der Typ ist ein Tank, nee, der liefert halt ab und, ähm, naja, kennt die Story, dann ist die Draft überdosis Koks. Ähm, spielt nie für die Celtics, kommt er dahin. Genau, das war letzten glaube ich, die Frage, die war das größte What-If der, der NBA-Geschichte und das ist dann wirklich, wenn er zu Larry Bird etc. gekommen wäre. Ich habe die Liste ja für mal vorgelesen. Ähm, was passiert da mit, mit der Jordan-Dynastie? Ähm, Gibt es die überhaupt etc. pp. Von daher, dass der gar nicht dabei war. Ist natürlich äh, auch, ja. Ist keine Injury, aber ich wollte ihn hier mit reinnehmen nochmal. Justin N. fragt, wie kommt es, dass früher oftmals an den 40 Minuten Spielzeit für Stars gekratzt wurde und heutzutage unter 35 üblich sind, werden die Spieler einfach nur mehr geschont für die Playoffs oder gibt es auch noch andere Gründe? Da gibt es gibt verschiedenste Gründe. Zum einen, und das klingt immer so negativ, geschont, man weiß heutzutage viel, viel mehr als zu Zeiten von, gerade angesprochen, Will Chamberlain oder auch ne, von Jordan oder, oder Bird, wie sie alle hießen, man weiß viel, viel mehr, welche Belastung der menschliche Körper aushält, wann Verletzungen passieren, wie man Verletzungen vorbeugen kann und was da der beste Weg ist. so Das ist die eine Sache. das ist ja auch vollkommen klar, dass ein, ein Team, eine Mannschaft, Beispiel Black Griffin, ja, wenn du ein Spieler hast, der sehr viel Geld für dich verdient, der kriegt das noch vielleicht drei, vier, fünf Jahre dann hast du natürlich unglaubliches Interesse daran, dass er in diesen drei, vier, fünf Jahren einfach auf dem Niveau abliefert, wo du denkst, hey, dafür zahle ich mir das Geld. Ich zahle nämlich das Geld dafür, dass er nur 20 Minuten spielt, sondern ich will dann 35, 36 Minuten haben, mindestens. In Playoffs dann gerne 38, 40. Aber wie komme ich denn dahin? Komme ich jetzt dahin, indem ich sage, boah, dann gebe ich jetzt mal Vollgas und wenn das in den zwei, drei Jahren vielleicht dann vorbei ist, dann habe ich ja Pech gehabt. Oder sage ich, hey, Ärzte, medizinisches Personal, was wissen wir, wie können, wie können wir ihn belasten, wie können wir Belastung steuern, wie kriegen wir das Maximale aus ihm raus. Und wenn da am Ende rauskommt, nur aus 36 Minuten ist vielleicht eine ganz gute Idee, weil wir sehen auch klar, dass da vielleicht da ne, zu, zum Beispiel Milwaukee, dafür, dass man halt die, die Spielzeit von Antetokounmpo auch in den Playoffs irgendwie niedrig gehalten hat, ja, dann wird es auch ineffizient, etc. Ähm, dann sollte man sich vielleicht daran halten. Dann ist eine andere Geschichte, und das hat Kevin Garnett letztens sehr, sehr eloquent in seiner unerahmlichen Art ausgeführt. Das Spiel in den 70ern, 80ern, na 70er, weiß ich nicht, weil lief viel rauf und runter aber gerade 80er, 90er zu jetzt. Das Spiel ist ein ganz anderes. Das Spiel heutzutage ist so viel mehr anstrengend und verlangt so viel mehr von dir ab wie 80er, 90er. Ich, ich glaube, das ist mittlerweile gar kein Vergleich mehr. Das sagt Garnett auch. Er sagt halt, ey, damals, ne, bist du ja mit deinem Mann mitgelaufen, so relativ wenig Bewegung vorne drin, es stand kaum einer an der Dreierlinie. So, ne? Das waren viel kürzere Wege. Das Spiel war viel langsamer. Und das stimmt einfach auch. Das Spiel war unglaublich langsam. So. Heutzutage rauf und runter. Dreier. Du musst wieder rennen. Du musst sprinten. Du musst zu jedem auch raussprinten, der in der Dreierlinie steht. In 80 er 90ern, selbst noch Anfang der 2000er, da waren immer ein, zwei auf dem Feld. Die waren einfach blind. Da wusstest du, wenn der in der Dreierlinie steht, ja, wenn er jetzt wirft, kann ich schon mal nach vorne laufen. Irgendwann ist ein Rebound, dann habe ich einen Korbleger, weil auf gar keinen Fall ist dieser Ball drin. So. Und das ist heute eben anders. Hinzu kommt heutzutage auch noch ein Druck, den es früher halt nicht gab. Und das ist halt Social Media und die ganzen Geschichten. Ne? Damals, guckt euch mal alte Spieler auf YouTube an. Wirklich auch mal ne, mit dem Interesse, auf auch mal zu achten, okay, wann, wie viel Gas geben die eigentlich? Und ich meine nicht Playoff-Partien. -Partie. Playoff Playoff-Partien sind ein anderes... Animal, wie die Amerikaner sagen. Guckt euch mal reguläre Songspiele aus den 80 er 90 auf YouTube an. Natürlich schwer, weil das nur die highlight natürlich da drin sind. Aber dann seht ihr Spiele und sich denkt, Junge, Junge, also wann wollen die denn mal anfangen wirklich ihr kompetitiven Basketball zu spielen? Und dann geht's halt meistens in einem dritten, vierten Viertel erst los. Das heißt, die haben das ein bisschen locker gemacht. Heutzutage, wenn du das siehst, dann auf Twitter direkt dein Name geht dann halt viral. Oder bist vercheckt in der Fool, keine Ahnung. Das gab's damals alles nicht. Die Jungs, die in der Halle waren, die das kommentiert haben, waren vielleicht die vom Fernsehen, die haben sich da nicht viel draus gemacht. Dann die Fans, ja, die haben drauf geguckt und haben es vielleicht ihrem Nachbarn erzählt, aber wem denn sonst? Sie hatten ja kein, kein Twitter und nichts. Und die Journalisten, die da waren, die wussten ziemlich genau, okay, wenn ich jetzt so wie den einen Typen mir trashe, dann erzählt er mir nichts mehr. Und da hängt ein bisschen mein Job davon ab. Die Jungs sind damals ja auch mit denen zusammen im gleichen Flieger geflogen, die saßen abends an der gleichen Hotelbahn. Das, das war eine ganz andere Leute. Und heute Hauen da halt alle irgendwie drauf. Auch die irgendwie mit Recht, weil sie sagen: Alter, ich will, dass du hier Vollgas gibst, will, dass du fightest, wie dass jedes Spiel halt 100% abgerufen wird. Und das war damals einfach nicht so. Und aus all diesen Gründen haben wir heute eben eine andere Welt, was die Minuten angeht. Gibt es natürlich Fälle, wo das dann in Wind geschossen wird? Na klar, gerade Richtung Playoffs oder in ganz, ganz wichtigen Spielen. Da wird man nicht gucken, okay, wir sind jetzt 36, 37 Minuten. Eine ähnliche Geschichte haben wir auch im, im Baseball. Im Baseball ne, gab es früher, haben die Jungs da, die Pitcher, ein Spiel durch, Complete Game äh, gepitcht. Das war keine Seltenheit. Heute gibt es Pitch Counts, wo genau gesagt wird, okay, also wie viele Würfe hast du jetzt schon geworfen? Ah, pass auf, noch zwei, dann kommst du runter, egal wie viel es steht, so, egal wie es einem Arm geht. So, und das sind halt Sachen, das hat viel mit Technologie und Wissen zu tun und nicht jetzt irgendwie mit, oh, wir schonen mal jemanden, weil er nicht mehr möchte oder so. Das, das hat schon alles Hand und Fuß in der Regel. Jonas Toh fragt, deine Einschätzung zu den Bayern in der Euroleague? Durch die Entwicklung im Team, beispielsweise Wade Baldwin, scheint sogar eine Teilnahme am Top 4 in Köln möglich. Wie groß ist der Anteil von Coach Trinkieri? Top 4 finde ich jetzt schon, boah, das finde schon sportlich. Ähm, Playoffs ist ja erstmal das große Ziel. Ich denke, das, das erreicht man auch. Es gibt ja auch erste Stimmen, die so ein bisschen sagen, Oh, vielleicht geht ja auch ein bisschen mehr oder auch Heimvorteil. Momentan belegt man ja auch Platz 5 was natürlich eine wahnsinnige Leistung ist, mal 18 und 10, das ist der gleiche Rekord oder die gleiche Bilanz wie Moskau und Istanbul davor. Mailand steht bei 19 und 10 und Barcelona ist vorneweg mit 21 und 8 und dahinter ist Fenerbahce mit 17 und 11, Real Madrid 17 und 12, St. Petersburg 16 und 11, also noch relativ elf, noch eng zusammen, Salagiris Kaunas 15 und 14, ne, aber das sieht gut aus Richtung Playoffs. Allerdings sollte man wirklich jetzt die, die Kirche im, im Dorf lassen, denn die restlichen Spiele sind natürlich wirklich, wirklich nicht leicht. Also man muss nach Baskonia, ich meine, gut, leichte Spiele gibt es jetzt in der Euroleague eh nicht so wirklich. Aber die leichten, würde ich sagen, hatten sie jetzt mehr oder weniger weg. Also man muss nach Basconia zu Hause gegen Ephes, dann in Valencia, zu Hause gegen Fenerbahce, zu Hause gegen Salgiris und dann nochmal zum FC Basel, wo man sagen kann, okay, vielleicht sind die bis dahin auch durch, dann vielleicht locker machen die auch mal locker. Von daher Playoffs, ich würde sagen, die machen, die packen das. Aber oh, Top 4 fehlt mir echt so ein bisschen äh, der Glaube. Haben sie schon gute Teams geschlagen dieses Jahr? Sicherlich, gar keine Frage. Ja, ich meine, die haben Barcelona geschlagen. Ähm, sie haben äh, Maccabi geschlagen, äh, obwohl Maccabi dieses Jahr ganz so gut läuft. Aber ne, die hatten ein paar echt gute Siege dabei. Das ist, das ist gar nicht das Ding. Aber ich, ich sage, Top 4, da fehlt mir einfach der Glaube. Weil ich denke, Barcelona, aber auch Mailand, äh, ZSKA, FS. Selbst so ein Team wie Fenerbahce, haben natürlich echt eine wahnsinnige Qualität. Das muss dann alles zusammenpassen. Ähm, aber das ist eine, ist eine geile Song, die die spielen. Auf, auf gar keinen gar, kein, gar keine Frage. Auch Alba Berlin spielt eine geile Song, muss man sagen, wenn sie nur 15, da sind momentan von 18. Ähm, weil einfach schön Basketball spielen. Aber ich top vor. Final Four in Köln. Ich bin immer gespannt, was da passiert. Ne? Wie wird das aussehen in Köln? Ähm, dürfen da Leute in die Halle? Findet es überhaupt in Köln statt? Ne? Weil. Was ist denn, wenn jetzt Teams anreisen müssen, und welchen Risikogebieten muss dann doch wieder auch nach Budapest oder so verlegt werden? Keine Ahnung. Also ich bin sehr gespannt. Es wäre toll. Ich hatte mich echt auch letztes Jahr natürlich gefreut auf aufs Top 4. Wir hatten sie auch schon zweimal in Berlin, da war ich auch beide Male da, um, was Final 4 Von daher warten wir es ab. Hoffen wir, dass es stattfinden kann. Ähm, Chris Shuttlesworth fragt: Du hast ja bereits viele nba spieler interviewt, was wären deine top 3, was waren deine Top 3 der sympathischen Spieler? Uh, gut, es ist immer leicht, jetzt hier die Deutschen zu nennen, Moritz wäre wahrscheinlich Nummer 1, aber ich nehme mal vielleicht so ein bisschen gehen wir in die History. Uh, Dirk ist trotzdem Nummer 1, um, klar, hat auch viel mit der Sprache zu tun, aber hat sich noch nie hat sich jemand so viel Zeit genommen, ja, irgendwann waren wir echt mal so anderthalb Stunden, um, zwei Stunden sogar, als wir noch im Training waren, von daher, ne, Dirk ist sich weit vorne weg. Dann Sean Marion, da hatte ich mal das Glück, den auch zu interviewen, als er in Dallas gespielt hat und das war halt super spannendes Interview, Relativ kurz leider, aber sehr schön, sehr sympathisch. Auch so einer, der noch mal dann nach dem Spiel, das werde ich nicht vergessen, nämlich an dem Tag vor dem Spiel hatten wir, nach dem Shootaround das Interview. Ich glaube, das lief damals sogar in den ganz Anfangszeiten von God Next, noch irgendwie so als, als 15-Minuten-Podcast. Ähm, und wir haben da gequatscht und dann war an dem Tag dann nichts mehr. Und am nächsten Tag war das Spiel und nach dem Spiel dann geht jemand in die Kabine, ich bin oft auch noch reingegangen, um Dirk nochmal Hallo zu sagen und dann mal zu quatschen kurz, so off the record. Und, äh, aber irgendwann stand ich da so in dieser Traube, wie dann die Journalisten damit da so rumstehen, so ein bisschen, ja, wo kommt der nächste Star, den man ansprechen kann und auf einmal spricht mich halt jemand von hinten an und ich drehe mich halt um, weil das halt schon Marion und sagt mir so, hey komm mal her, wie, wie hättest du es denn heute gesehen? Da haben wir ein bisschen über das Spiel gequatscht, wo ich dachte, krass, das muss du ja auch nicht machen, der muss nicht einen der hergelaufenen deutschen Journalisten, die ja in Dallas da quasi wöchentlich aufgelaufen sind, da nochmal hinrufen nach dem Spiel, nochmal ein bisschen quatschen, so zehn Minuten. Das fand ich aber echt super cool, vor allem, weil es so ein bisschen, ja, wenn wir uns über Basketball unterhalten haben, es hat einfach echt dann Spaß gemacht. Ähm, als Dritten habe ich viele Kandidaten. Ich meine, diese, ja, auch schon von mir viel zu oft gesch erzählte Geschichte mit, mit Iris, mit dem All-Star-Weekend, als wir da so, so fünf bis zehn Minuten alleine quasi äh, uns in dieser Traube von Menschen unterhalten haben, das war natürlich sehr cool. Äh, aber war ja in dem Sinne kein richtiges Interview-Setting. Ähm, Kamala Anthony, kann ich mich erinnern, damals mal bei einem Auswärtsspiel als Rookie in Dallas beim Training abgegriffen. Das, das war sehr cool. Mike Finley. Ich meine, ich habe halt viel durch mit Dallas so ähm, mit Dallas Spielern gesprochen, weil da hatte man einfach den besten Zugriff, weil da einen die Presse äh, Leute sehr am besten kannten und wussten, okay, das ist ja halt kein Idiot, so der mich blöden Fragen stellt, sondern ne, die fanden das halt cool, dass man da auch Interesse an den Amerikanern hatten. Ähm, ich überlege gerade nochmal so bei diesen All-Star-Geschichten, aber das ist ja kein dieses Interview. Um, Rondo fand ich super sympathisch damals, da war ich ja mal fürs, fürs Red Bulletin als der bei der Red Bulletin der Vertrag war äh, da habe ich heute auch ein Foto gepostet witzigerweise auf meinem Instagram ähm, da haben wir ja wirklich auch so eine Stunde, anderthalb gequatscht und ich habe das Fotoshooting mitgemacht äh, mitzugeguckt ähm, damals noch in, in der Trainingsanlage da in Boston aber ich würde schon und das sage ich jetzt nicht, weil das auch mein Idol war früher, sondern einfach weil es so eine mega relaxte Atmosphäre war ich würde schon noch Chris Mullen als dritten nennen, ähm, weil dadurch hat das Glück, dass ich den erwischt habe 2001. Wirklich so schon, obwohl er noch gespielt hat, schon in dieser Phase. Jetzt kann ich es ja erzählen. Und äh, ich war schon aufgeregter als damals war ich eh immer noch aufgeregt. Das war ja gerade so mein erstes Jahr 2001, 2001, wo ich äh, mit der NBA im Büro kam und auch mit dem Job wirklich angefangen habe. Damals noch für XXL Basketball in, in, in London und. Ähm, und damals mit dem Kumpel, der auch Journalist dann war es schon nach, nach L geflogen, genau, da ein paar Spiele ge, geguckt äh, und gearbeitet und dann sind wir halt nach, ähm, nach Oakland hochgefahren. Das weiß ich noch. Und ähm, kam es quasi direkt, wir kamen in Shorts an, an, an Oracle, die damals dann gar nicht, glaube ich, so hieß und musste echt so auf dem Parkplatz umziehen so in, in lange Hosen hat ja doch einen gewissen Ruf zu verlieren sind dann halt rein zum Spielen und dann habe ich damals Raymond Ritter, der ist immer noch der der Pressemann von von Golden State mal so angesprochen, ja ich hatte gemailt und ähm, ob wir ein Interview bekommen könnten also ich hatte Marlon angefragt und Anton Jameson und dann war ich echt so ein bisschen von den Zocknissen da, so irgendwie so meinte, weil sonst meinte ich oft immer so eine Wand gelaufen also zum Beispiel in LA bei den Lakers, die haben einen dann stellenweise gar nicht reingelassen und so, oder was wollt ihr denn hier so, könnt ihr auch, könnt auch abschreiben, was die Kollegen schreiben, irgendwie sowas halt, ne. Und da habe ich gesagt, also er so meinte, ja, auf, Chris hat morgen Zeit, kommt auch nach dem Training vorbei, ich hole euch dann in die Trainingsanlage. Ähm, Anton ist ein bisschen doof, ich habe die Mails so, so spät bekommen, ähm, aus, weil ich musste mal die Mails nach. Nach, damals noch nach Paris schicken äh, zu MB Europe. Die haben es dann rübergeschickt nach New York und von da aus ging es dann zu den Teams. Das war so also der Weg, den du heute eigentlich auch noch über London gehen musst. Aber dass da natürlich einiges versandet, ist ja klar. Das ist ja was, das ist so aufgebaut, damit eben auch nicht alles in USA ankommt. So. Und er meinte, die Mail super spät bekommen, aber er meinte, ey, ne, das mit Malen kriegt kein Problem. James hätten wir gerne gemacht, aber er hätte auch essen gehen können oder so, aber das, leider, das war alles jetzt zu spät und seid jetzt auch nicht so lange hier. Und ich so... What? Wait, what? Also, wie bitte? Was? Okay, äh, schreibe ich mir hinter die Ohren. Ja, ähm, dann habe ich ja mit Chris Marlin einfach eine Dreiviertelstunde quatschen können in der Kabine. Was ihm auch nicht wirklich selbstverständlich ist. Ne? In der Trainingsanlage, die Kabine ist eigentlich immer so total off-limits. Und trotzdem hat er da mich empfangen. Und das Witzige war, dass er so die erste Frage, da kommt gleich nochmal zu, äh, gestellt hat: Hey, wie geht's da nicht, Boris? Und ich meine, weißt du, du sitzt da und das ist dein Idol und du weißt überhaupt gar nicht wie du dem überhaupt begegnen sollst. Damals war ich 27 noch, genau. Und sagte, ja, setz dich hin, ey, wie geht's Boris? Und ich stehe da nicht so, Mr. Mann, ich weiß gar nicht, wer Boris ist, wer meint sie mit Boris? Also Boris Becker. Ja, ich denke mal gut. Obwohl ich glaube, damals hat er ein bisschen Probleme schon gehabt. Ja, ich glaube gut. Und er so, ja, nur, ich. Boris Dicke, weil irgendwie, ne, hier John McEnroe, guter Kumpel von ihm, beide aus New York und ne, deswegen kennt er Boris ganz gut und das hat man schon gemerkt, er war halt auch super locker drauf und dann haben wir uns dann echt eine 3 Basketball unterhalten um, und das war einfach, wahrscheinlich verkläre ich es auch so ein bisschen, weil er einfach Chris Mullen war, aber das war schon sehr, sehr cool, sich so viel Zeit zu nehmen, sogar auch für einen, den er gar nicht kannte. Um, ich überlege, ob ich irgendwie noch vergesse, der wirklich auch gut war über die Jahre. Ähm, um, ja, bestimmt vergesse ich irgendwen. Also bei den nordstar weekends das zählt jetzt nicht, weil das immer so, äh, so kurze Geschichten ist, wo man dann so drei, vier, fünf Fragen rein kriegen kann und dann geht es weiter. Ähm, LeBron war eigentlich auch ganz cool, damals in Cleveland, als ich mit Jan da war, aber auch, so, auch in so einem Pulk nur. Paul Gasol war cool, ähm, damals in Memphis noch, als wir mit dem hatten, muss ich auch sagen, das hat echt auch Spaß gemacht. Ja, natürlich alle Deutschen, also da müssen wir drüber reden, also das ist das Schöne, wenn man mit unseren Jungs da die Länger zu sprechen. Das ist halt immer sehr, sehr geil. Jetzt kommen wir zu der Frage, die ich gerade schon angesprochen habe. Hast du je Tennis geschaut oder gemocht? Erinnerungen an Graf, Becker, Agassi und so weiter. Ja, natürlich. Als Boris Becker in Wimbledon gewonnen hat, da habe ich auch zugeschaut. In den 80ern. Wir hatten auch bei, wo ich gewohnt habe, in Westhagen. Zwischen Westhagen und eben, wo meine Eltern jetzt noch wohnen, da wo meine damals meine Oma und Opa gewohnt haben. Da war so ein Tennis-Club dass wir vorbeigefahren, da haben wir früher oft auch so Tennisbälle im, <lacht> gesucht, die dann über den Zaun geflogen sind. Da haben wir oft so Softball gespielt, Tennis. Tennis fand ich immer ganz cool. Ähm, ich weiß jetzt auch, wenn man damals so eine Sportlehrerin mich dahin bringen wollte zum Tennis. Ich habe gesagt, nee, ich spiele Fußball, ich kann mir das nicht vorstellen. Äh, ja, fand ich damals cool, muss ich sagen. War auch eine Sportart, die ich mir im Fernsehen angeschaut habe. Heute, heute gar nicht mehr, äh, war einfach an, andere Zeit noch damals. Letzte Frage, vielleicht die wichtigste heute. Marco Klemm fragt, sag mal, was machen eigentlich die Supporter-Shirts? Ich habe von dir mal eine Mail bekommen, aber weiter noch nichts. Ich habe es aber schon mal gesagt, ich sage es trotzdem noch mal nochmal, weil ich nochmal Kontakt hatte mit Philipp von Dirtz. Wie gesagt, es gab ja diesen, diesen relativ großen Covid-Ausbruch in dem Werk in Portugal, wo das hergestellt wird. Das hat natürlich die ganze Produktion da zurückgeworfen, die arbeiten jetzt alles nacheinander ab. Philipp hatte auch den von euch, die bei Dirtzeit halt das andere Shirt, das, ne, das quasi das neue dann auch, was für alle äh, zugänglich ist, bestellt haben, die haben wir schon eine Mail bekommen von ihm. Ähm, mit, 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 Was ich gerade gesagt habe, äh, ich wollte es über den Podcast machen, hatte ich glaube ich auch letzte Woche schon mal gesagt, auch vorletzte Woche. Sobald ich da ein Datum habe, wann die Dinger kommen, äh, mail ich nochmal alle an, aber keine Bange. Das läuft alles, die werden gut und äh, freue mich auch drauf ein bisschen. Und vielleicht für die, die, die Taschen bestellt haben. Heute kamen auch die, äh, was ich schon mal angesprochen habe, die ganzen äh, Tüten, äh, Tüten, also die Verpackung, wo das reinkommt, die Taschen, die hoffentlich, wenn meine Frau mit den Wagen morgen umüberlässt gehen die alle morgen in die Packstation oder in die Post auf die Reise zu, dass ihr die spätestens Mittwoch, Donnerstag haben solltet. In diesem Sinne, das war schon für heute. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, wenn ihr supporten wollt, äh, bei Gartenex.de, bei Patreon, bei Twitch.tv, gerne machen. Auch vielleicht ein Tipp noch, ich habe heute, ähm, ich habe den Link jetzt nicht im Kopf, aber äh, es haben mich viele, viele gefragt in den letzten zwei, drei Wochen, so irgendwie komischerweise, hey, wie machst du deinen Podcast, wie machst du deinen Stream, was hast du dafür Geräte, bla bla bla. Und ich habe jetzt überlegt, okay, mache ich da einen Podcast drauf? Nee, eigentlich nicht. Ich habe einfach bei, bei Amazon, das sind natürlich Affiliate-Links, aber ist egal, da war es am einfachsten im Endeffekt, so eine Seite gemacht mit äh, meinem Setup damals, äh, zum Anfang Podcast, welche Sachen habe ich benutzt, die ich jetzt benutze, was ich für einen Stream jetzt benutze, ähm, ich habe da selber nicht so eine große Ahnung von, aber das funktioniert für mich und das funktioniert gut. hat mich da auch in vieler Hinsicht doch trotzdem schlau gemacht. Äh, wenn ihr anfangen wollt, um was zu machen, könnt mich gerne noch, auch fragen nach einzigen Teilen. Ein, ein, einzigen? Nach einzelnen Teilen? So rum. Ähm, und wie gesagt, ihr müsst die Sachen nicht da kaufen. Kauft ihr auch bei Thomann.de oder sonst wo. Ist egal, nur bei Amazon, da findet ihr das und den Link, wie gesagt, gibt es bei, bei Twitter, bei Facebook, habe ich den überall reingestellt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören euch ein wunderbares Wochenende und dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder. In diesem Sinne, bis dann. Ciao. That is amazing.